0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy les mando la postal sonora desde IFEMA, el recinto ferial de Madrid que acoge este fin de semana la Feria Internacional de Turismo. Estamos en el pabellón 9. Uno de los que están consignados a nuestras comunidades autónomas. Aquí está también, claro, gente viajera. Así que si vienen a Fitur, estaremos encantados de saludarles mientras hacemos esta edición especial del programa. Durante este fin de semana, los viajeros recorren los pabellones en busca de planes para sus escapadas y vacaciones y también folletos y regalitos promocionales que los destinos despliegan para deleite de los visitantes. La sostenibilidad y el ahorro han ido menguando los kilos de merchandising que se distribuían en la feria, pero sigue siendo un elemento de promoción eficaz para los destinos. También los bailes, las demostraciones de artesanía, las exhibiciones folclóricas y claro, las degustaciones gastronómicas. Si usted ve una cola de gente, tenga por seguro que reparten algo y probablemente sea comida. Pero Fitur es también una feria sectorial. Desde el miércoles, consejeros, políticos, presidentes de diputación, empresas y agentes de viajes han estado negociando nuevas oportunidades para un 2023 que de momento parece que empieza con buen pie para el sector turístico. Ha habido euforia estos días en Fitur ...con mayor contratación... Y un prudente optimismo, como decía esta semana Gabriel Escarrer, vicepresidente y CEO de Melia Hotels International. Se ha hablado y mucho de sostenibilidad, de turismo circular, de romper estacionalidad, de apostar por el deporte como tractor del turismo fuera de temporada y de los destinos de cine. La gran apuesta de todas nuestras comunidades autónomas y también apuesta de este programa. Fitur es también una feria más inclusiva, con presentaciones en lengua de signos en el stand de Galicia, por ejemplo, o con el reconocimiento de la plataforma de personas con discapacidad física y orgánica a Viajes el Corte Inglés, por su apuesta por el turismo sostenible. Un reconocimiento de PREDIF especialmente relevante ahora que se está negociando el cambio de redactado de nuestra Constitución para sustituir la palabra disminuidos por personas con discapacidad. Otro de los ejes ha sido el del medio ambiente, con los carburantes sostenibles como Gran Esperanza y el concepto de circularidad que impulsa Baleares. Temas sectoriales pero que inciden en nuestro día a día porque todos viajamos en la medida de nuestras posibilidades y cuando podemos desde este pabellón 9 de ifema en este sábado de fitur les mando la postal sonora para iniciar gente viajera
1: Gente viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carlas Lamelo.
0: A las 12 y 10, las 11 y 10 en Canarias, estamos en directo desde el pabellón 9, estamos en IFEMA. Hola Víctor Herranz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carles. ¿Qué tal la feria? ¿Has sobrevivido? Pues sí, sí, la verdad es que lo más bonito de esta locura es, han sido las sonrisas sonrisas. Sí, sí, la bueno, gente. es que esta es la feria de la felicidad. Irse de vacaciones siempre está muy bien, ¿no? Y vernos además sin mascarillas. Ah, claro, porque la edición pasada de Fitur es verdad que todo el mundo iba con mascarilla. Esta es la de la recuperación. Vemos muchísimo ambiente en este pabellón 9. Gente que va hacia arriba, hacia abajo, carretando bolsas, folletos y sobre todo ideas y propuestas y sueños para los próximos viajes. Enrique Domínguez Uceta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Carlos. Tú Seguro que ya con un montón de ideas de próximos destinos que nos vas a contar aquí
2: en Gente Viajera. ¿no? Bueno, pues esto es una manera de recorrer el mundo en unos minutos y, y realmente las sensaciones son como decía víctor maravillosas ya saben los oyentes que en cada pabellón pues hay diferentes zonas del mundo tenemos tres pabellones destinados
0: a españa luego está el pabellón de las américas la zona de asia y oceanía por supuesto y enrique Domínguez zeta pues se ha fijado obviamente en guatemala que es quien ha tomado en esta ocasión un papel protagonista porque es el país socio en esta edición de fitur Así que vamos a hablar de la situación de este país centroamericano. Tú que te has acercado hacia hasta su y además, ¿conoces
2: este país? ¿Qué es lo que te ha llamado a ti la atención, Enrique? Bueno, en primer lugar no me extraña que Guatemala se haya atrevido a tomar ese papel protagonista en esta edición de Fitur porque para mí es el país de intereses más completos y complejos y amplios de toda Centroamérica. Es pequeño, pero reúne todos los atractivos. Tiene playa en dos océanos, en el Atlántico y en el Pacífico, tiene un patrimonio histórico de los restos dejados por los antiguos mayas, verdaderamente asombroso, tiene cultura y folclore, cuenta con uno de los lugares más mágicos de América, como es el lago Atilán, rodeado de volcanes y de comunidades. Originarias que conservan sus tradiciones, su cultura, sus atuendos. Hay ciudades modernas como la capital, Guateciti, como dicen ellos, o cargadas de encanto y patrimonio como antigua la anterior capital, abundan los volcanes. Hay una enorme región, la del Petén, de selva estremecedora y purísima, donde siguen apareciendo ruinas mayas y donde se sabe de cientos de construcciones que están todavía atrapadas por la vegetación y que sabemos que se tardará décadas en poder sacar a la luz. Eh, Estuve hablando con José Miguel del Cid, experto, en Historia y Arquitectura que presentó la oferta y, y me gustó mucho que destacara, fíjate, sobre otras cosas, la cultura viva maya. Que todavía está, como decías tú, bajo la jungla, no que hay, hay algunas excavaciones
0: que no sabemos si al final decidirán o no, porque claro, hay que preservar la naturaleza y al mismo tiempo conocer lo que hay ahí abajo. Sin duda, es un país donde la cultura de los mayas ha perdurado entre la población en
2: muchas zonas del país. Pues sí, efectivamente, aparte de, del patrimonio monumental que es impresionante, eh, me gustó mucho que José Miguel del Cid apreciara por encima de los monumentos la vida popular. Es un país donde hay 21 idiomas de origen maya todavía. Hay 21 etnias mayas donde el 44% de la población son indígenas. Es un porcentaje altísimo, seguramente el mayor de, de todo ese territorio. Una proporción enorme. Y eso se disfruta eh, viajando por allí, pues yendo al altiplano, en la zona de Atilán, en Chichicastenango y también destacó otros aspectos especiales del país me gustó mucho también que tienen la voluntad de mantener baja la densidad de viajeros en torno a los monumentos y sin duda alguna Tikal es, un, es uno de los pocos yacimientos mayas que los puedes ver prácticamente en total soledad porque es realmente enorme eh, bueno él invitó a que los viajeros se repartan por todo el país en el que todo es interesante conociendo pues otras comunidades también garífunas por ejemplo, ejemplo ...esos descendientes de los esclavos negros... ...que viven en la orilla del Atlántico... ...y, y naturalmente también eh, propuso que el turismo... ...se dedique a la observación de aves... ...o a la estupenda pesca deportiva en el Pacífico... ...entre noviembre y marzo... ...la verdad que tienen un país muy rico... ...en atractivos de toda Centroamérica... ...quizá el que más... ...y cuentan con un servicio de asistencia al turista... ...que yo creo que también es un tema muy interesante... ...para ayudarle a resolver cualquier problema... ...que encuentra en su viaje... ...nadie va a perder un avión... ...porque se le estropeó el coche... ...cuando va camino del aeropuerto... ...le mandan a alguien... Pues Guatemala es el país
0: socio de esta edición de Fitur, pero ayer ya se firmó el acuerdo para que otro país americano sea socio principal
2: de Fitur en 2024. El año que viene le toca el turno a Ecuador. Bueno, yo creo que esto sobre todo demuestra la importancia de la feria a nivel internacional para ser un escaparate inmejorable de países americanos, sobre todo los de habla hispana, ante el mundo. Se firmó ese acuerdo para que Ecuador pueda dar a conocer sus maravillas a través de toda la comunicación de Fitur en el mundo y en la próxima feria mostrando bueno, pues lo que yo creo que son sus cuatro principales atracciones activos. La Amazonía, esa fascinante selva de increíble riqueza natural que contrasta con el calor de la costa del Pacífico, con las grandes playas y con olas perfectas para el surf aunque la sierra, esa imponente cordillera de los Andes con, con esos volcanes y esa avenida de los volcanes que los va recorriendo, es maravillosa. Además de Quito, que está en la lista del patrimonio de la humanidad y las Islas Galápagos que, que son incomparables por su fauna tanto en tierra como en mar.
0: Son dos países americanos que están siendo protagonistas de esta edición de Fitur, pero América, que tiene un pabellón entero ofrecido muchísimas novedades
2: bueno ya sabes eh, carlas es que canadá y Estados Unidos vienen casi únicamente con empresas son puro mercado o sea que su oferta se puede encontrar eh, naturalmente buscándola en internet pero más interés tiene siempre asomarse eh, a lugares eh, donde realmente las, las autoridades están influyendo en la marcha del turismo ayudando a que mejore por ejemplo es el caso de méxico que es una suma de estados que pugnan por estar presentes en el mercado español este año yo creo que ha aumentado mucho el interés por chihuahua el gran estado del noroeste del país Que tiene grandes extensiones de desierto Pero que atesora pues una de las maravillas del continente Como son las barrancas del cobre Más extensas que el Cañón del Colorado Y, y que ofrece experiencias increíbles Como el tren que las recorre el Tepe Y hay también ciudades coloniales Súper tranquilas como la propia Chihuahua O Parral en la ruta de Pancho Villa O los restos de la ciudad de Paquimé Que es patrimonio de la humanidad Pero este año va a ser el año de Puebla Que ha sido elegida como capital iberoamericana De la cultura gastronómica Donde van a, a a suceder los eventos eh, necesarios para dar a conocer su pasión por la cocina, donde quizá el plato más conocido aquí, pues sea el mole poblano, esa rica salsa que se prepara con chocolate y que los aztecas tomaban ya con pavo, naturalmente, ya sabes que el pavo vino vino de América y ahora pues se toma con pollo normalmente, pero también tienen una cultura de comida en la calle a base de chalupas, de molotes, de pelonas, de elotes o el chile en nogada, por ejemplo, que es bastante conocido aquí afortunadamente. En Puebla son, son apasionados de la comida, ellos les se encanta hablar de comida mientras comen, lo mismo que como hacen nosotros. Que son exactamente igual que nosotros en eso. Y por otra parte pues es una ciudad llena de patrimonio, de belleza a 90 minutos de Ciudad de México y tiene seis patrimonios de la humanidad. O sea que yo creo que va a ser un gran destino para este año 2023 que empieza en el que Oaxaca pues también se ha presentado aquí en la feria como destino gastronómico. Y si seguimos hacia
0: el sur, bajando por el continente americano, siempre merece la pena detenerse en
2: Panamá. Bueno, yo estuve hablando con ellos y siguiendo la tendencia del mercado, me dijeron que va apoyar especialmente a las comunidades indígenas que gestionan sus recursos turísticos y que han hecho de ellos su principal fuente de ingresos eh, panamá propone experiencias en cuna yala y en chagres donde viven cunas y en y y puedes alojarte en sus poblados puedes convivir con ellos conocer su vida cotidiana yo creo que es una oferta muy interesante república dominicana también es siempre un destino favorito de los españoles sobre todo en esa bellísima y bien preservada península de samaná donde despliegan su encanto los ...hoteles del Grupo Piñero... ...que han hecho pública la esperada noticia... ...de la apertura del renovado hotel de Cayo Levantado... ...que es el lugar yo creo más bello de Samaná y ...seguramente de toda la costa del país... ...y también apreciamos siempre... ...la presencia de Puerto Rico... ...que lo sentimos muy cercano... ...ha venido a Fitur el, el propio gobernador de Puerto Rico... ...país que lleva ya dos años... ...con un crecimiento récord en el sector turístico... ...y que yo creo que es siempre una gran opción... ...para los españoles... ...que allí se sienten como en casa... ...o, o incluso mejor... ...sobre todo de vacaciones... Claro.
0: ...y nos quedan los grandes destinos de Sudamérica, donde quizá destaca siempre Chile, aunque es para nosotros el país más lejano.
2: Bueno, sí tiene, tiene el vuelo más largo, pero Chile es espectacular, eh, porque tiene desiertos, tiene glaciares, eh, tiene ciudades, cordillera... Ya sabes que el desierto de Atacama ha sido elegido mejor destino romántico de Sudamérica en los World Travel Awards, donde mm. también le otorgaron el premio de mejor destino verde del mundo 2022. De Chile estaba, están en la feria pues, los magníficos cruceros patagónicos de Australis, los excepcionales ...hoteles de Explora... ...que son un modelo de hoteles ecológicos... ...y de diseño verdaderamente espectaculares... Eh, ...y están todas las regiones que cubren esos... Pa ...yo creo que prácticamente... ...todos los paisajes del hemisferio sur... Eh, ...como es un país tan largo... ...pues la verdad es que allí puedes encontrar... ...una variedad de paisajes incomparable... ...y la noticia ha sido... ...la firma de un acuerdo de Iberia con Chile Travel... ...para promocionar el destino en sus aviones... Eh, ...dado el, el interés que tiene Chile... ...en los mercados europeos de Alemania, Francia... Inglaterra y España. Argentina, por su parte, se postula como un nuevo destino para nómadas digitales, eh, que ya sabes que es otra de las tendencias. Las palabras mágicas en esta feria, sostenibilidad, eh, nómadas digitales y, y experiencias. Bueno, ya ha traído una enorme delegación de más de 200 personas para recuperar las cifras de antes de la pandemia. Realmente se han puesto las pilas y tienen muchísimo que ofrecer. A mí me interesó especialmente la presencia de Tucumán, que estoy seguro de que va a crecer mucho en el noroeste del país. No es la región más visitada todavía, pero no por falta de interés, está al sur de Salta en un territorio muy bonito, le llaman el Jardín de la República y tienen las ruinas de Quilmes, que es el mayor asentamiento precolombino en Argentina, o sea que es otra cara de Argentina.
0: Enseguida hablaremos también de Brasil con Enrique Domínguez UZ, pero antes vamos a empezar un recorrido por España desde este pabellón 9 de IFEMA donde estamos haciendo hoy Gente Viajera en Directo
1: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
0: De hecho, como decía ahora Enrique, la sostenibilidad es uno de los ejes de esta edición de Fitur, pero también, Víctor, las nuevas tecnologías.
3: Desde luego, y ese es el caso, por ejemplo, de Baleares, que
0: si se acercan a su stand, pues verán que pueden meterse en el metaverso,
3: ...como hilo conductor de la Agencia de Estrategia Turística de Baleares. Oye, ¿y cómo es esa experiencia? Pues mira, es una réplica virtual del stand físico que han presentado aquí en Fitur... ...y que ha conformado pues un espacio inspirado en esa Posidonia... ...esa planta marina en peligro de extinción que están los fondos marinos de, nuestro, de nuestros océanos... ...vital para la conservación de esos mismos fondos y de los arenales de las islas. El objetivo del pabellón ha sido que los usuarios, bueno, pues pudieran disfrutar... ...de una experiencia inmersiva mientras realizaban un breve recorrido virtual... ...por los atractivos turísticos de Mallorca, Menorca, y Ibiza y
0: como no... Claro, además en Baleares también han publicado cinco colecciones de NFTS, los Not Fungible Tokens, háblanos un poco de esto. Pues es una pasada, son los Poseidonics
3: NFT, que son cinco superhéroes que buscan, bueno, pues la colaboración de los usuarios para concienciar acerca de la necesidad de convertir a los destinos turísticos en sostenibles. Yago consejero
0: conseller de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, ¿cómo está? Buenas tardes. Un placer, un placer poder estar con vosotros hoy. ¿Cómo han podido los usuarios acceder a este expositor virtual y adquirir sus NFTs? ...y participar de esta experiencia virtual aquí en Fitur?
4: Bueno, yo creo que hemos buscado una, un aspecto más novedoso, ¿no? Dentro de un stand que es eminentemente profesional... ...nuestros stands, el stand de Baleares siempre es... ...un stand muy preparado para nuestras empresas... ...pero creíamos también que había que aportar un factor de, de innovación... ...de digitalización y eh, sí creíamos que... Eh, bueno, pues que estar en, en el metaverso y también explicar cómo pueden ser nuestras islas ahí era un factor novedoso y se puede eh, visitar sin ningún problema, se pueden eh, ver eh, todos esos aspectos. Y nosotros, eh, desde luego, pues también contentos de que pues haya ido bien. Toda la mañana ha estado con gente probándolo y luego un stand, pues que eh, sobre todo su espacio interior eh, es más amplio que, que las últimas veces. Hemos intentado. Eh, manteniendo los metros para ampliar el espacio sobre todo para empresas para que se pueda eh, co-trabajar tenemos muchas empresas trabajando allí ahora mismo con muchas entrevistas y la verdad es que es una primera jornada yo
0: creo que muy positiva con las dos novedades que, que ha señalado Claro, durante el fin de semana llegan los viajeros que pueden participar de esta experiencia de realidad virtual de realidad aumentada del metaverso y conseguir esa especie de recompensas es como un juego virtual ¿no? no sé cómo lo podemos explicar Sí, ya al final es, es también algo
4: novedoso que te, per, que te permite un atractivo para contemplar y, y para ver también nuestras islas desde otro punto de vista. ¿no? Yo creo que eh, estamos viendo cada vez más experiencias en ese sentido. También incluso tenemos compañías de nuestras islas que ya están también en el propio metaverso y también se puede acceder a ellas. Por tanto, yo creo que el gobierno también hace esa misma hace esa estrategia de posicionamiento que yo creo que es necesaria y más para una agencia como la nuestra, que es la de la estrategia turística de las islas.
0: Y además aprovechando esta idea de la Posidonia, de la la circularidad, el turismo sostenible todo alineado con los ODS ¿no? con la Agenda 2030
4: Sí, nosotros eh, teníamos muy claro ya a principio de legislatura que eh, teníamos que girar nuestra normativa hacia una normativa que apostase claramente por la circularidad donde la sostenibilidad forma un papel clave pero hemos ya eh, regulado determinados aspectos para desde luego homogeneizar prácticas y que nuestras islas eh, aceleren ¿no? en esa transformación eh, tan necesaria y luego eh, está uno de los emblemas de ...de nuestras islas es la Posidonia... ...Posidonia es la que permite tener las aguas que tenemos... Eh, ...el deber de protegerla... ...el deber también de concienciar... ...de la importancia de la misma... ...y es un poco lo que hemos querido transmitir... ...al inspirarnos en, en, en ese elemento... ...que yo creo que es tan vital para nosotros... ...que tanto eh, la queremos... ...y que
0: además tanto la queremos proteger. Esta idea de circularidad en el sector del turismo... ...¿cómo se la explicamos a los viajeros... ...a la gente que nos escucha... ...que seguramente... una parte de ellos pues no se dedican profesionalmente al sector del turismo, claro. No, claro, yo creo que al final cuando, pero cuando uno
4: escucha y, y ve a dónde viajar, bueno, nosotros lo que estamos planteando ya, es, nosotros somos unas islas muy conocidas, ¿no? Por tanto, lo que sí buscamos ya es eh, añadir, yo creo que factores que eh, la gente que nos visita sepa que estamos apostando por proteger mejor nuestro entorno que estamos intentando favorecer que el producto que se consuma en nuestras islas sea producto de allí, por tanto, producto de kilómetro cero, muy en línea con los principios de la economía circular, eh, introduciendo prácticas a la hora de tratar los residuos, para ir hacia prácticas de residuos cero, como hoy eh, han presentado empresas en la presentación que hemos hecho como gobierno, pues ha estado el sector primario ha estado el sector hotelero, pues hemos podido conocer prácticas del sector hotelero que tienden a ese residuo cero, o como tenemos que buscar elementos donde eh, la energía se tiene que tratar de otra manera o tenemos que buscar más autoconsumo y, y por tanto luego eh, poder también señalar e incluso que el cliente se pueda llevar en su factura eh, las emisiones que, que ha producido, eso tenemos hoteles que también, que también lo hacen. Creo que somos de los primeros en hacerlo y sí, yo creo que se expandirá porque además muchas de nuestras empresas tienen son son grandes empresas internacionalizadas y nos ayudan en esa dirección y al final Vemos que la Unión Europea está trabajando cada vez más en buscar una reducción de emisiones de carbono donde el sector turístico tendrá por supuesto un papel clave y que tú seas de los primeros en posicionarte ahí también nos debe permitir posicionarnos como un destino que avanza en esa dirección y yo creo que sí, que seré, es una norma pionera pero sí que es una norma que creemos que se, que se irá avanzando y luego será replicada en otros puntos de nuestra geografía.
0: Hablando de sostenibilidad y de experiencias que son las cosas que buscan los viajeros ¿no? Que experiencias y que sus vacaciones, su descanso, su encuentro, su turismo de incentivos, lo que sea, sea un poco singular, un poco diferente. ¿Qué es lo que ofrece Baleares como experiencia singular que al mismo tiempo vaya de la mano de la sostenibilidad, que sean cosas nuevas a hacer o innovadoras, pero que al mismo tiempo pues tengan menor huella de carbono?
4: Bueno, yo creo que para mí lo más importante que hacemos que tenga menos huella de carbono es intentar que las experiencias normales, ¿Mm? es decir, lo que un turista suele querer hacer, eh, cuando viene a nuestras islas, o sea, la experiencia básica, sea una experiencia que ya reduzca las emisiones de carbono, carbono, sea, Que no sea una experiencia di diferente la que lo reduzca, sino que sea la, ordin la más común. Ahora, es cierto que somos un destino que innova, y que somos un destino que tiene un nivel de ofertas eh, cada vez mayor, ¿no? Y yo creo que eh, todas las experiencias que se ven en nuestras islas, desde la parte deportiva, que cada vez tiene un papel mayor, desde toda la parte de ciclista, pero también todas las rutas que se están haciendo, bueno, hay toda una serie de factores, ¿no? Pero yo creo que lo que, lo que estamos buscando es eh, que el turista cuando venga a nuestras islas sepa que estamos haciendo cosas para intentar que su paso por la isla también ayude a hacer cada vez más un turismo regenerativo ¿no? y que sea una una industria que también ayude a mejorar nuestro medio ambiente en general y por tanto que el impacto que va a tener sea menor esa es la tendencia que tenemos que hacer y esa es la experiencia que también el propio turista tiene que saber que contribuye en nuestro caso a hacer eh, cosas que permitan que, que el, su propia experiencia sea
0: una experiencia pues más más sostenible y bueno carola conseller de modelo económico turístico turismo y trabajo de las guías baleares. Gracias por acompañarnos y que vaya muy bien Fitur. Hasta la próxima. Pues
4: muchísimas gracias a vosotros y sí, esperemos que todos tengamos una buena feria. La verdad es que es impresionante haber recuperado un Fitur como el de este año.
1: Like en Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
0: A veces en una familia todos tienen que ceder un poco para elegir un destino vacacional, pero en Futuro hemos encontrado una propuesta que seguro que encaja en los gustos de los padres, de los hijos, de los abuelos, vamos, de toda la familia. Es el nuevo. Resort Falcons by Melia, que se va a inaugurar muy pronto en Punta Cana con un parque de atracciones. De hecho, el hotel ya está en marcha, pero Víctor Arranta, ¿nos algún detalle más?
3: Pues mira, almero, el Catmandu Park es el primer parque temático de clase mundial del Caribe. Un sofisticado resort que combina entretenimiento y una oferta única de alojamiento. Puedes disfrutar de las atracciones del parque o comer en buenos restaurantes, conocer la República Dominicana, ¿por qué no? O bañarte en sus playas y descansar en el spa del resort. A esta agradable experiencia la llaman Resortainment Y es un hotel sofisticado con una amplia oferta de entretenimiento Que abre el próximo 15 de marzo
0: Nos acompaña Simon Hers, que es Chief Park Officer de Falcons ¿Qué tal? Muy buenas tardes Oye, gracias por tenernos aquí hoy Nada, faltaría más Y también está con nosotros Sara Rangi de Melia Hotels International Ella es la directora de Marketing y Brand Development ¿Qué tal? Muy buenas tardes
5: Hola, muy buenas tardes a todos A
0: ver, explicadnos primero, antes que nada ¿Qué es esto del Resortainment? Este concepto que habéis ideado en, en tanto Falcons como Melia
5: pues nada, muy buenas tardes a todos y gracias por tenernos aquí Carles Víctor y, y a toda la gente que nos escucha de gente viajera. Pues mira, para poder contar justamente lo que hemos creado y el primero lo hemos abierto en Punta Cana o estamos en ese proceso, nos hemos inventado, como bien dices esta palabra, Resortainment. Y como bien dice la palabra, es Resort, ¿no? el hotel, la parte del hotel, que es el Falcons Resort by Melia, uh, y que tiene como si fuese en el patio de, del hotel, tenemos a un parque, que ahora Simon nos contará muchísimo más, pero es que el parque es espectacular y por eso es la parte de entertainment entonces hoy nos tenéis aquí a la parte de resort Entertainment, resortainment, ¿no? Y eso es como, bueno, eso es como decir Buda sin el pest o un Romeo sin su Julieta, ¿no? O sea, somos. Ah, pues gracias, team. Julieta, ¿eh? ah, es un, un placer. Estás un buen
3: té. Un, ¿eh?
6: un buen tándem. Total, verdad
3: que sí. Y hemos contado que el Katmandu Park va a ser el primer parque temático de clase mundial del Caribe. ¿Cómo está siendo la reacción del público local?
6: La re reacción es, es, es tremendo. Um, hemos tenido una respuesta contundente. Abrimos el, el parque en, en 100% el día 15 de marzo. Y ya, ya tenemos casi colas, ¿eh? que es, es vaya buen problema para tener, ¿no? De
0: momento, la gente que quiere acceder, el hotel sí que está en marcha ya desde antes de Navidad, ¿verdad? Correcto. Y si a través de melia.com pueden reservar en el hotel. Y cualquiera que viaje a Punta Cana, aunque no sea en vuestro hotel, también puede disfrutar del parque a partir del 15 de marzo.
5: Así es. Todos los que se queden en Falcon's Resort de a través de meliá.com, tienen la, las entradas incluidas, o sea, la entrada incluida al parque. Uh, hay dos categorías de entradas y están en, digamos, en habitaciones regulares o en nuestras habitaciones superiores que se llaman Beyond. Um, y, por supuestísimo, el resto de los hoteles de Meliá en Punta Cana y el resto uh, que quieran venir a participar pueden, sin duda, venir a acompañarnos a nuestro super Katmandu. Park. Es
0: decir, que si alguien ya tiene una reserva hecha a Punta Cana porque se va por allí de vacaciones, ahora puede añadir a la lista de cosas que hacer una visita al Katmandú.
5: Totalmente. Park. Y la próxima vez que vengan a Punta Cana, pues ya escojan el combo de Falcons y Katmandú.
0: Claro, en melia.com. Y hay una página web para ver cómo es el parque que se llama Parks.com y ahí pueden conocer un poquito eh, esta parte de las atracciones que ya se empieza, está casi, casi, casi a punto de inaugurarse porque a partir del 15 ya estarán todas las atracciones abiertas. ¿Cómo va a ser este parque, Simón?
6: Bueno... Eh... La verdad, la bomba. Tenemos nueve atracciones de vanguardia, nueve en total. Y uno de ellos es un, es un estreno mundial. Se llama el Suspended Theater y es, un, es una sala, es dos en uno. Entonces, este, este, este bicho te lleva a cero, a 12 metros en tan solo un segundo y medio mientras estás viendo una aventura de Kamandú.
3: Simon, y tú eres inglés, ¿no? Y has trabajado en nota, Mallorca. ¿no? Oh, no. <risa> bueno, y has trabajado además en Mallorca por mucho tiempo y conoces muy bien el sector turístico. ¿Qué más te ha sorprendido de la
6: República Dominicana? ¿O qué es lo pues, que más te ha sorprendido? Lo, lo que más es, 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 el, es el país en desarrollo. Para nosotros es el, es el país de, de oportunidad. De hecho, hay, hay una oferta complementaria, complementaria muy buena, pero no hay ningún parque de atracciones. De hecho, vamos a ser el, 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 el primero, ¿no? Y como dicen, el que, el que pega primero pega más fuerte, ¿no? Desde luego. Y además el hotel también tiene un punto muy innovador, ¿no? Decíamos que es el primer hotel de estas
0: características que está en Punta Cana y creo que es el primero de... Una larga Un gran muchos proyecto venir, no A ¿no? ver, ¿qué, ¿qué es lo que estáis preparando?
5: Bueno eh, Ya tenemos un poco Estamos viendo opciones En México uh, Se están viendo opciones También aquí en España Sobre todo en Canarias Y otras opciones Ya inclusive en Estados Unidos Y otros destinos Tan exóticos como Hawái Así que muy, muy emocionados De poder contar Este combo De Resortainment De nuestro Falcon Resort by Meliá Conjuntamente con Katmandú En muchos, muchos más destinos Pero nos encanta Que hayamos iniciado En Punta Cana Porque de verdad Que lo tenemos muy muy en el corazón
6: hay una cosa sabes que tenemos un dark ride un dark ride es sinónimo de los parques de atracciones grandes si vas a Universal uh, tienes el uh, no sé lo que tienes ahora tienes bueno muchos son muy grandes hasta <risa> tienes el Transform tienes Transformers tienes Spider-Man y tienes el el nuevo Fast and Furious pues nosotros tenemos uno un y de, de lo que sepa yo es la primera vez ...en un parque regional que va a haber un dark ride... ...pueden venir a disfrutar al parque cuando quieran... O sea, son 15 horas al día... No
5: solamente eso... ...Simon, ¿por qué no cuentas un poco que al parque... ...con nuestro, los que son clientes de Falcon Resort... ...no tienen por qué ir a todas las atracciones el mismo día?
6: Tenemos este único concepto que se llama... ...freedom to play... ...libertad para jugar... Entonces en, en, en las habitaciones uh, standard ellos tienen derecho de hacer todas las atracciones una vez, pero no hay que hacerlos el mismo día, claro. uno hoy, dos mañana, tres el día siguiente... Y por esto es, es la combinación perfecta para el viaje. Claro, porque la gracia es que no hay que ir hasta el parque, sino que el parque está dentro, digamos, de lo que son las instalaciones. ¿sí?
5: Correcto, está literalmente así, te tardas tres minutos para claro. llegar a la playa y tres minutos para llegar al parque. ¿no? Eso es lo
0: que permite que hoy puedas hacer un par de atracciones, luego un rato Correcto. de playa, luego irte al spa, luego irte de compras. Y así en es. un
6: modelo normal de parques, pues si quieres relación calidad-precio, tienes que comprar la entrada y tienes que dedicar un día entero de tu viaje.
0: Pues en la, nuestro
6: concepto no. Las reservas ahora mismo en melia.com y en Punta
0: katmanduparks.com Sara y Simon muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en Katmandú Park te esperamos
5: te esperamos gracias por invitarnos
1: en Onda Cero gente viajera Carlas Lamelo
0: Más a fondo su patrimonio románico a través del cine, Víctor.
3: Por eso han contado con la colaboración de Chechu Salgado, que es el ganador del Goya, al mejor actor revelación. Una iniciativa promocional que supone, bueno, pues una apuesta por la cultura y el viaje, que pone el foco en el patrimonio como reclamo para los visitantes y que articula una oferta de experiencias de calidad, sostenibles y no masificada, que por cierto, son toda una seña de identidad
0: para la provincia. José Tomé, que es presidente de la Diputación de Lugo, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas
7: tardes, pues muy bien.
0: ¿Cuáles han sido las novedades de esta campaña de promoción en la que ha participado Checho Salgado?
7: Pues la verdad es que lo has definido. Perfectamente, yo diría justamente lo que lo que has dicho ahora, y justamente es una campaña de promoción de una riqueza patrimonial que tenemos, como es el románico, eh, sobre todo concentrado en toda la provincia, pero sobre todo concentrado en la, la ribera Sacra, en el sur de la provincia de, de Lugo, y que eh, somos la segunda mayor concentración de románico de Europa, que equivale a decir del mundo, ...y que tenemos dividido en cuatro, en cuatro, digamos, partes de la provincia... ...estamos haciendo guías de esas, cada una de esas zonas... ...cuatro tomos diferentes, pues sería, si no sería, sería el libro gordo de Petete... ...y por lo tanto sería poco manejable para la gente que quiera eh, pues, consultar... ...la riqueza patrimonial románica de la provincia de Lugo... ...y eh, yo creo que hemos eh, conseguido un anuncio importante... ...que es que en el año 2020... Eh, conseguimos entrar en la ruta transrománica europea del Consejo de Europa, que está compuesta por nueve países, y somos la, el tercer territorio de España que consigue entrar junto a Santo Domingo de Silos y el casco histórico de Zamora por lo tanto la provincia de Lugo, Uso románico Zamora y Santo Domingo de Hilo somos los tres eh, territorios que forman parte de esa ruta transeuropea, transrománica del Consejo de Europa
0: Este románico además, para la gente que lo quiera visitar lo, lo bueno es que está repartido por el territorio, es decir, que muchos municipios se benefician de este atractivo turístico y además para el viajero es una experiencia, no ir recorriendo para ir encontrando esas iglesias esos lugares que configuran este, esta, esta parte tan esencial de la historia del arte.
7: Sí, además se complementan porque eh, en el sur del de, ...de la provincia todos los ayuntamientos... ...tienen algún elemento románico... ...y el resto de la provincia también hay otros... ...pero no tan concentrada... ...y además lo, que, lo bueno de esto es que combinas paisaje... ...como por ejemplo la Ribera Sacra que es espectacular... ...los cañones del Sili y, y del Miño que gestiona la Diputación de Lugo a través de los catamaranes que durante desde la primavera hasta el otoño pues circulan por los embalses de, de estos dos ríos, del Sili y del Miño. Y combinas, puedes combinar el paisaje, puedes combinar un, eh, la gastronomía, muy variada y muy rica. De hecho, hay un dicho que es para comer Lugo, ¿no? o sea, Lugo es las provincias que mejor se come de España, o sea, que sin duda ninguna se pueden acercar allí. Tenemos un gran pescado, la costa, la marina luguesa, con la, la mejor carne, y somos la provincia más productora de leche de España, por lo tanto, tenemos unos elementos de atracción gastronómica muy importantes y además ustedes eh, hacen una apuesta muy clara
0: por la parte cinematográfica. Quieren atraer rodajes sí. también a la provincia.
7: Pues una, es un plato de cine, es un plato de cine porque de hecho se tienen rodado películas eh, de Dani de la Torre, que, está uh -huh. que es de Monforte precisamente y que rodó dos películas recientemente en la provincia de Lugo y eh, también las series de Netflix. Mm -hmm. O de la productora CTV, en fin, de la, 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 la que era la serie de las Margaritas y tal. Por lo tanto, nosotros lo que queremos promocionar es a través eh, de, del cine, en este caso, de las series de televisión, pues nuestros paisajes son paisajes de cine, cinco zonas muy diferenciadas y que te permiten estar a 20 grados o 25 grados en la mariña luguesa, a 40 o 35, 38 grados en el sur. En, en, ...en Monforte, que junto con Orense... ...marca muchas veces la temperatura más alta de España... ...es un contraste tremendo... ...del sur al norte, son 180 kilómetros de largo de provincia... ...y que por lo tanto es muy variable.
0: Y entonces se puede hacer además muy, mucho senderismo, no turismo activo... ...eso también ayuda a fijar población.
7: Sin duda, además tenemos eh, sendas eh, muy grandes... ...el Camino de Santiago es una de ellas... Eh, ...hay más, pero el lugo tiene cuatro reconocidos ahora mismo cuatro rutas del camino de santiago que es esta provincia que más tiene que es el camino norte que entra por asturias y por ribadeo el camino primitivo por la fonsagrada y va hacia lugo el camino francés que es el más conocido que va por pierre fito de cebreiro por tomarín a santiago y recientemente han reconocido la junta el camino de invierno que es una variante del camino francés que sale de ponferrada y va por el sil por monforte a la línea santiago
0: josé tomé presidente de la diputación de lugo gracias por acompañarnos pero antes de despedirle ya que es alcalde de Mont Quiero que nos hable un poco de su municipio y qué novedades aporta a Porta Fitur.
7: Bueno, pues, una, a ver, yo creo que ciudad, es una ciudad pequeña, ciudad de 18.500 habitantes, pero que tiene título de ciudad, otorgada por el rey Alfonso XII en el año 1885, cuando fue a, a inaugurar la llegada del tren a Monforte, que entraba por allí, por el SIL, cuando entraron los romanos, y es una ciudad condal. ...no solo Barcelona es Ciudad Condal... Eh, ...Monforte tiene el Conde de Lemos... ...que actualmente es el Duque de Alba... Uh -huh. ...que tiene el título de, de Conde de Lemos... Y, claro, ...tiene un casco histórico declarado ya... ...en tiempos de Franco... ...en el año 17, 1973... ...fue declarado conjunto histórico artístico... ...todo el conjunto histórico de Monforte de Lemos... ¿no? ...en la cúspide del monte... ...que está en el centro de la ciudad... ...tenemos el parador de turismo de, de Monforte... ...lo que era el antiguo palacio de los Condes de Lemos... Y es ...que fue un promotor de la cultura... ...muy importante en este país. Pues hay que visitar Monforte... ...y el resto de la provincia de Lugo. Muchas gracias
0: por acompañarnos.
7: Estoy seguro que no se van a arrepentir.
0: Desde luego que sí, que vaya bien. Buenas tardes. Muchas gracias.
1: En Onda Cero, Gente Viejera, Carlas Lamelo.
8: La excelencia de Motril no se puede contar, tienes que vivirla. Nuestras playas, nuestro sol, nuestra gastronomía, nuestro comercio, nuestra hostelería, no serían nada sin nuestras gentes y no serían nada sin ti. Te esperamos los 365 días del año. Vive y disfruta Motril.
9: Podríamos decirte muchas cosas buenas de Alicante. Amaneceres fulgurantes, arroces increíbles, deportes acuáticos, playas eternas. Pero el Alicante que de verdad importa es el que tú decidas vivir. Descúbrelo y luego, si te apetece, cuéntale al mundo lo que somos. Alicante por ti. Visítanos y comparte tu Alicante en alicanteporti.com Patronato de Turismo Alicante City and Beach hay una Almería en ti. Diputación y Costa de Almería muestran el potencial turístico de la provincia en la Feria Internacional de Turismo FITUR que se celebra del 18 al 22 de enero en IFEMA, Madrid. Descubre la Almería que hay en ti. La tuya. Costa de Almería y Diputación de Almería. Tu provincia.
2: Love's
10: all of you y
0: 42. Las 11 y 42 en Canarias Seguimos en Gente Viajera Desde el pabellón número 9 de Fitur Y de Lugo, donde estábamos antes al Mediterráneo La ciudad de Torrevieja participa de nuevo En Fitur para promocionar su destino A través de las marcas turísticas Costa Blanca y Comunidad Valenciana Y lo hace con stand ubicado en el Pabellón 7, tú que has estado por allí Víctor ¿Cómo uh -huh. es este stand? Pues mira, mero es muy visual
3: Es amplio, está lleno de imágenes de la Comunidad Valenciana Bajo el eslogan Torrevieja conectamos Y se está promocionando pues, ¿no? pues, eh, Nuevos productos turísticos como son las degustaciones gourmet en esas montañas de sal frente a la Laguna Rosa, las visitas guiadas a pie o en bicicleta, las playas y el destacado parque natural de las lagunas de Torrevieja y La Mata.
0: Eduardo Dolón, alcalde de Torrevieja, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Que además creo que tiene una agenda muy intensa de actividad, de reuniones y algunas muy fructíferas, por ejemplo, Exacto, en el sector ¿sabes? de los cruceros.
11: Pues sí, sí. Bueno, Fitur es así, ¿no? Y Yo creo que todos los que venimos eh, cargados de, de esas ilusiones y objetivos, pues nuestra agenda tiene que venir cargada, ¿no? Y como bien comentábamos, fuera de microcarles, pues estamos eh, comercializando eh, lo que es esa visita turística de las Salinas. Hay un interés importante en el sector de los cruceros. Torrevieja no, no tiene eh, un puerto base, pero sí que en este caso está siendo utilizado, como, como algunas navieras pues, le llaman para, para esos, eh, esas escalas desde el mar. ...y lógicamente les ofrecen un paquete turístico recortado ¿no?... ...y en ese sentido las salinas ahora mismo es ese lugar que, que, que parece que, que hemos descubierto, no, turísticamente hablando, todo el mundo quiere visitar esa Laguna Rosa y bueno esa, esa montaña que no es nieve y es sal, pero bueno, son, son encantos por descubrir y, y como decías efectivamente, venía de, de tener tres reuniones con tres importantes eh, cruceristas para, para cerrar paquetes turísticos.
0: Pero claro, son cruceristas internacionales, es decir, gente de todo el mundo también españoles, por supuesto, si, si van a bordo de estos barcos, que podrán fondear y utilizar pequeñas
11: embarcaciones para llegar hasta Cartagena y pasar allí pues una parte de su escala, ¿no? Sí, sí, así es. Bueno, hay un público, por ejemplo, muy hay un sector de alemanes muy importante, principalmente en el centro Europa, es el, el objetivo principal que nos han marcado y bueno, lo importante es que puedan llegar esos cruceros y podamos ofrecerle como te decía pues no solo la visita turística a las salinas sino todo el programa de productos turísticos Claro, una visita que es más allá de una visita turística, es una experiencia, se puede hacer en
0: bicicleta, se puede recorrer a pie, se puede conocer también pues para las personas que tengan dificultades de movilidad, hay planes específicos para conocerlas, ¿cómo es un recorrido por este paisaje en fin, tan singular que nos va a traer muy buenas fotografías para compartir en redes sociales?
11: Bueno, el, el recorrido es muy muy sencillo, es un recorrido que, que se adentra dentro de este paraje natural, de hecho eh, inicialmente solo lo podíamos hacer a través de un tren turístico ahora hemos incluido esas visitas a pie y en, en bicicleta, en definitiva vas discurriendo y bueno, disfrutando de lo que es el entorno, el conjunto donde se extrae la sal, ¿no? dentro de esa laguna, ¿no? es cierto que hay un lugar emblemático, es esa torre eh, de, de la principal montaña de sal, donde, donde uno tiene esa imagen, esa fotografía de lo que es la laguna rosa y sobre todo tiene la oportunidad, que esto es lo que más destacan todos los turistas que, que tienen esta experiencia, de poder estar tocando, ver cómo se produce, se produce la sal y lógicamente pues hay miles y miles de fotografías, de imágenes, de vídeos que salen del atardecer. Es algo algo especial, ¿no? Víctor, vuestro productor lo, lo conoce. Está porque, encantado, siempre, porque habla, siempre habla de esos
0: paisajes. Yo creo que
11: pronto <risa> tendrás que venir a hacernos una visita oficial y me encantará que, que, que lo pruebes tú, porque en definitiva es un lugar único, diferente, ¿no? Yo creo que que no hay otro igual en nuestro país, y sin duda, pues, eh, quien visita nadie se quede diferente. Por supuesto que será un placer que hay
0: gente viajera vuelva de nuevo, pero lo importante también aquí es novedades y nuevas experiencias que ustedes sí. han presentado en Fitur, y hablando de otras formas de recorrer esas salinas, con una cata de sabores, es decir, con una experiencia gastronómica en un lugar, como decíamos, único. ¿Cómo es esa experiencia?
11: Bueno, está siendo el, el, lo más demandado y es la única forma de, de por qué no, eh, ...saber eh, cultivar lo que es nuestra gastronomía... ...lo que es eh, esos productos de, de autor, ¿no?... ...me refiero a los salazones, esa degustación... ...además es que es una experiencia que te cuentan en todo momento... ...cómo se produce el salazón... ...cómo llega al plato de, definitivamente... ...y cómo lo degustas en este lugar... ...además es que eso siempre coincide estas degustaciones con el atardecer... ...con esas imágenes que decía yo... ...que son únicas, es una experiencia, tiene lista de espera... ...y en todo momento están ahora mismo pues... ...por ejemplo ayer estuvimos comercializando muchísimo... ...van a ampliar el doble de la capacidad... Y bueno, es una experiencia que de verdad invito a que nadie se pierda si viene a visitar nuestra ciudad porque, porque es única.
0: Avanzamos en el calendario y llegamos al Carnaval, que también es una fiesta muy reconocida y que además ustedes han traído aquí a Madrid coincidiendo con Fitur.
11: Bueno, Carles, ha sido la, la, la novedad, lo más comentado de nuestra presencia este año en Fitur, como fue ese desfile la, la Plaza de Callao hasta Sol, o la calle Preciados, que, que nos obligaron ...pues todos los que disfrutaron a volver... ...a regresarlo nuevamente hacia Callao ¿no?... Eh, ...algo más de 100 eh, personas eh, integrantes... ...de las comparsas del Carnaval de Torrevieja... ...es un carnaval que tenemos... ...más de una treintena de comparsas... ...aquí desfilaron siete eh, creaciones las premiadas en el último concurso del año y bueno nos sirvió un poco para para presentar no, nuestra tarjeta en este sentido estamos en el expediente de declaración de interés turístico nacional en este momento y esa acción conformaba una acción de stream marketing de calle de promoción del municipio que sin duda alguna pues nos permitió invitar a lo que será la próxima semana el inicio de nuestros carnavales durante todo un mes y medio y cómo avanza
0: ese expediente qué tal va
11: pues va muy bien, va muy bien porque, porque el interés, eh, nuestros carnavales son tan singulares como propios, ¿no? Eh, estamos hablando de que es una mezcla entre el carnaval brasileño, algunos dicen que tenemos rasgos del carnaval de Cádiz, bueno es, es único porque Torrevieja tiene más de 120 nacionalidades y creo representados en este caso, ayer desfilaron en este caso en una promoción específica que hicimos en Fitur, pues eh, la sal de Torrevieja que es una de las comparsas más internacionales que tenemos y podíamos encontrar entre seis y siete nacionalidades representadas en esas jóvenes, que, que esas creaciones que llevan son espectaculares. ¿no?
0: Torreveja es una de las ciudades más turísticas de la comarca de la Vega Baja, fue nombrado a finales del pasado mes de diciembre municipio turístico de excelencia de la Comunidad Valenciana, eso es todo un hito, y apuestan también por el wellness. Quieren que haya este tipo de experiencias, un poco de cuidarse, de mimarse, que los viajeros lo necesitan.
11: Bueno, ese es el, el que te decía que va a ser sin duda alguna el producto estrella de la ciudad de Torreveja en un futuro. ¿no? Nuestras Salinas es un lugar tan emblemático, tan mágico, tan singular, que muchos se preguntan si efectivamente es curativo, y de hecho lo es, hay muchos eh, turistas que de forma incontrolada estaban haciendo uso de nuestra laguna y de esta forma le vamos a posibilitar esa esa experiencia de wellness, de salud, en un espacio que vamos a rehabilitar. Hemos firmado un convenio importante con la compañía arrendataria de las Salinas, el grupo Salins Indumidi, y en este sentido vamos a empezar con la rehabilitación de las primeras edificaciones y las antiguas balsas de generación y en este caso de aceleración del proceso de creación de sal, son las propias que van a permitirnos de hacer de pequeñas piscinas balneario para poner en marcha este proyecto turístico. Es muy importante, vamos a invertir una cantidad muy importante de dinero todos los torrevejenses y estoy convencido que en futuros eh, ediciones... De Gente Viajera hablaremos en profundidad de, esta, de este producto.
0: Pues encantados estaremos de estar ahí en Torrevieja de nuevo. Eduardo Dolón, muchísimas gracias, que tenga mucho éxito en todos estos planes. Nos interesa especialmente eso del wellness porque lo de cuidarnos, sobre todo después de esta feria, buena falta nos hace. Que vaya muy bien, hasta la próxima.
11: Un placer siempre.
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
11: ¿Cansado de
0: estar cansado? Revital te puede ayudar. Revital con jalea real y vitamina C ayuda a disminuir el cansancio. Recuerda: energía Revital. Consulta a su farmacéutico o dietista.
9: ¿Conoces Vera por Destination? Vera es un destino deportivo con una temperatura media de 18 grados, 300 días sin lluvia, 6 kilómetros de costa de grandes arenales, cientos de kilómetros de asalto y pista en sus alrededores. Queremos ofrecer a promotores y deportistas de todos los niveles el mejor servicio para su evento deportivo. ¿Quieres organizar tu pretemporada en un lugar increíble? Mándanos tu propuesta y te responderemos en lo que te marcas un entreno. Venga Vera, a disfrutar.
12: Y tú que vives solo con tu mascota, ¿qué necesitas para tu seguridad?
9: Tengo un perro
8: que es un trasto y a veces le dejo solo. Quiero saber que no me la lía en casa.
12: Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque con la cámara puedes ver a tu mascota y hablarle en directo siempre que quieras. Acceder a las grabaciones o configurar avisos inteligentes. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
9: Llama ahora al 900 272 272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
13: Comer frente al ordenador, los aquí remamos todos juntos, las reuniones interminables, respira, come frente al mar, rema en aguas cristalinas, disfruta paisajes interminables. No esperes al verano para volver a respirar, hay un lugar a menos de una hora de ti que te espera todo el año. Vive las Islas Baleares.
0: ...al sur para llegar a Cartagena, una de las joyas
3: de la región de Murcia. Bueno, y un destino que desde hace un tiempo está tratando de atraer más turismo con más recursos y a través de una promoción pues que está dando sus frutos, como así lo muestran los datos de visitantes a la red Puerto de Culturas, que ha cerrado un 2022 superando los 448.000 visitantes, es decir, un 70% más que en 2021.
0: Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena, ¿cómo está?
10: Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias.
0: Bueno, la Semana Santa, el Pórtico del Teatro Romano, son algunos de los valores turísticos de Cartagena, que ha traído también a presentar aquí a Fitur, y no solo al pabellón de Ifema, sino que también lo ha trasladado usted a las calles, bueno, al Ayuntamiento, a las calles de Madrid, con una exposición en el Paseo Recoletos, o sea, que la gente de Madrid puede disfrutarlo, vengan o no vengan hoy a Fitur.
10: Sí, pueden disfrutar de esa tradición de nuestra Semana Santa, con fotografías muy emocionantes que transmiten la singularidad ¿no? de nuestras procesiones basadas en el el orden, en la marcialidad, en la flor, en la luz y nuestra intención es que lógicamente nos escojan, nos elijan en esta Semana Santa y que disfruten de nuestra Semana Mayor.
0: Y ya que la tenemos aquí, cuéntanos cómo es esa Semana Santa, porque seguro que la gente viajera, en realidad quedan muy pocas semanas para que empecemos ya a pensar en esas vacaciones y para disfrutar de cómo es esa experiencia de vivirlas como alguien de Cartagena. ¿Cómo es la Semana Santa de Cartagena?
10: Bueno, como digo, es una Semana Santa muy singular en el sentido de cómo se vive con el respeto, con la marcialidad, el orden, la luz, eh, la vinculación con nuestras Fuerzas Armadas, que participan también activamente en cada una de las procesiones, con todas las agrupaciones, con todas las cofradías. Y es una Semana Santa, curiosamente, que... ...nos ofrece antes que cualquier otra Semana Santa de España... ...la primera procesión, ¿eh? con el Cristo del Socorro tenemos cuatro cofaradías... ...el de Cristo del Socorro, los Marrajos, los Californios... ...y la de nuestro Padre Jesús Resucitado... ...y cada día pues tiene componentes muy distintos, ¿no? Eh, se vive con mucha alegría el Domingo de Resurrección... ...es la única procesión junto con la de los Peques... ...la de la Burrica que se hace el Domingo de Ramos... ...que se celebra durante el día, el resto ya es por horario de noche... ...y la verdad es que es una Semana Santa que... No deja a nadie indiferente. Yo siempre digo, Carles, que para conocer la Semana Santa de España hay que conocer la Semana Santa de Cartagena.
0: Pues hay que ir a conocerla, claro que sí. También está en Fitur el teatro romano, que se ha presentado también en Fitur, lo ha presentado usted. Tras 15 años de preparativos ya, en noviembre se reanudaron las excavaciones del pórtico. ¿Cómo va la cosa?
10: Nosotros tenemos el museo del Teatro Romano que ya está recuperado junto con la grada, con la escena. Es el museo más visitado de la región de Murcia y efectivamente fue hace 15 años cuando se inauguró esta primera parte. Pensábamos todos que ya estaba todo recuperado, pero hay una parte detrás de la escena con el pórtico y los jardines que hemos comenzado a recuperar con nuevas campañas de excavación en estos momentos. Hemos comenzado la primera fase, son tres fases, y esa será otra parte muy atractiva que complementará lo que ya, lo que ya ofrecemos y, y es, como digo, uno de los referentes dentro de la red de Cartagena-Puerto de Culturas, donde tenemos 11 centros de interpretación, yacimientos y museos que ya ofrecemos en pleno casco histórico de la ciudad a todos los que nos visitan, además de otros museos, como por ejemplo el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, eh, donde se encuentra el Tesoro de Nuestra Señora de las Mercedes, o el Museo también Naval, donde se encuentra el submarino de, de, de Isaac Peral, el prototipo, que ya eh, reúnen, como digo, el atractivo para quienes nos visitan eh, que cada vez son más movidos por nuestra historia, por nuestro patrimonio que es
0: que de hecho, visitar Cartagena es visitar y conocer la historia de España usted nos decía, para conocer la Semana Santa Española hay que ir a la Semana Santa de Cartagena y también dicen, para conocer la historia de España hay que ir a Cartagena, ¿por qué?
10: imprescindible, son más de 3.000 años de historia fíjate que ya... ...ahora que también se va a celebrar el año que viene... ...el año de Caravaca Jubilar... Eh, ...ya empezamos otra vez a promocionar... ...que el apóstol Santiago... ...entró a Hispania, ¿no?... ...a, a la península por Cartagena... ...por Cartagena... Eh, ...nuestro legado cartaginés, fenicio, romano... ...el paso de las diferentes civilizaciones... ...su huella, ese legado... ...es el que estamos recuperando, protegiendo y poniendo en valor... ...y efectivamente no se puede conocer la historia... ...de Cartago, Cartago Nova, Cartago Espartaria... ...sin, ir ¿eh? de España... ...uno de los acuerdos que firmamos el año pasado en Fitur... ...fue la Hispania romana con otros municipios de, de, de nuestro país... ...sin conocer eh, este pasado, ¿no?... El, ...el recuperar nuestro pasado forma parte de nuestra estrategia turística... ...para seguir poniendo en valor lo mucho que tenemos que ofrecer... ...en el presente y en el futuro. Y todo pasa, como digo, por nuestros festivales, nuestra cultura... ...nuestro deporte, nuestro sistema defensivo, nuestro litoral... Eh, ...nuestros dos mares, las reservas marinas para hacer buceo... ...nuestras experiencias gastronómicas pero por supuesto también por nuestro patrimonio.
0: ¿Cómo llevan ustedes lo del ave? Te va a haber novedades buenas en dos pues Eso eso es lo malo, mira, yo yo que la me hagas
10: esa pregunta pregunta de la no es de ¿no? que siendo la capital turística de la región de Murcia, cualquier turista que quiere visitar Cartagena no pueda llegar hasta Cartagena a través eh, de la alta de la alta de He pedido de manera permanente ¿no? que se se nos la estudio los plazos, plazos, presupuestos, presupuestos, proyecto proyecto la conectar Cartagena con la alta velocidad la alta velocidad. Parece todo, parece indicar que vamos a tener de reunión, y reunión con el de y con Adif el próximo 1 de febrero y nos van a ya a, a plantear un protocolo definitivo de integración de la llegada de la alta velocidad a Cartagena y es fundamental porque los turistas que nos visitan tienen que llegar a Cartagena y no podemos perder más oportunidades y tiene que ser cuanto antes. Todos sabemos la transformación, el paso que da a nivel turístico una ciudad cuando está conectada por ferrocarril a través de, de la alta velocidad y para Cartagena ya es imprescindible esa conectividad.
0: Volvamos ahora a las experiencias turísticas porque no hemos hablado lo suficiente creo yo de la actividades náuticas del submarinismo porque tienen ustedes además evidentemente de esos pecios, no, de esos restos de la historia de españa que está sumergida tienen también un, una variedad de, de, de vida marina que conviene descubrir
10: Sí, eh, tenemos dos reservas marinas que son un referente eh, internacional por un lado cabo de palos bucear en cabo de palos quien va lo ha dicho, que es un destino único en Europa, y también cabotiñoso. Pero al mismo tiempo es verdad que podemos hacer cualquier tipo de deporte náutico durante los 365 días del año para, para poder disfrutar con mucha intensidad.
0: Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena, gracias por estar en Gente Viajera. Gracias que vaya por bien. darme la
10: oportunidad, Carles. Muchísimas gracias. Hasta la
0: próxima. Usted por Fitur puede que se encuentre con Víctor Herranz con el micrófono para que le cuente sus ideas de viajes, Víctor, que te han contado los oyentes? Pues mira,
3: de todo, pero vamos, eh, destacamos a un grupo de jubilados con tiempo para viajar de la Sierra Norte de Madrid y que bueno, que tienen muchas ganas de hacerse un viajecito.
0: Pues luego Después de las noticias, escuchamos a algunos de los visitantes de Fitur, donde estamos haciendo hoy gente viajera. Ahora llegan las noticias, nos ponemos al día y seguimos viajando desde IFEMA hasta ahora mismo.
15: La una, mediodía en Canarias.
2: Noticias en Onda Cero.
15: Buenas tardes, palabras del presidente del gobierno en su acto de partido en Valladolid esta mañana tras la polémica por las medidas antiabortistas. Acaba de alertar Pedro Sánchez de que Partido Popular y Vox harían en un hipotético gobierno de España lo que ya están haciendo en Castilla y León. Se ha referido además el jefe del Ejecutivo a la manifestación que se está celebrando en estos momentos en Madrid en contra de sus políticas. Vamos a saber qué ha dicho el presidente, redacción en Valladolid, Lucía Barreiro. Buenas tardes.
16: Buenas tardes. Frente a esa manifestación que se celebra hoy en Madrid, Pedro Sánchez ha defendido que se encuentra la España que respeta la diversidad y la compara con la manifestación de nostálgicos de Cataluña de esta semana. En su discurso, el presidente del Gobierno ha cargado contra los populares y Vox a quienes acusa de perpetuar la desigualdad de género, mientras que los socialistas hacen una apuesta clara por la revalorización de las pensiones o la subida del salario mínimo interprofesional.
2: No lo vamos a permitir. Vamos a defender los derechos de las mujeres. Y vamos a continuar con nuestra agenda socioeconómica para mejorar sus condiciones materiales, subiendo el salario mínimo, revalorizando las pensiones, aprobando una reforma laboral que reduce la precariedad, sobre todo, de las mujeres trabajadoras en este país.
16: Y ha sacado pecho de las políticas innovadoras para los jóvenes como el bono cultural y ha recordado que se han convocado más de 11.100 plazas MIR, la mayor oferta pública, dice, lanzada por un gobierno. En estos momentos sigue la intervención del presidente del gobierno y este es el sonido en directo en la cúpula del milenio en Valladolid.
2: Hay que liderar los debates en Europa y no hacer como hace la derecha, que cada vez que puede habla mal de España en Europa. No deja de ser curioso. ¿Sabéis quién es Víctor Orban? Bueno, Víctor Orban, en fin. Bueno, pues entonces a mí me, me dicen que yo soy el Orbán, eh, soy otro Orban europeo, ¿no? No deja de Esas ser. Esas
15: son las palabras del presidente del Gobierno desde la Cúpula del Milenio en Valladolid, donde volveremos a partir de las 2 de la tarde. Manifestación que además sigue en marcha en Madrid, en Cibeles, convocada por decenas de asociaciones civiles, respaldada por Partido Popular, Vox y Ciudadanos, Unidad Móvil de Onda Cero, con José Eduardo Martínez Brado en la técnica Ignacio Jarillo.
3: Sí, aquí en la Plaza de Cibeles transcurre la manifestación convocada por el Foro Libertad y Alternativa y que a falta de datos oficiales, porque aún es pronto para hablar de cifras concretas, ya congrega a decenas de miles de ciudadanos, al menos que podamos ver desde esta tribuna de prensa en las confluencias de calle Alcalá Gran Vía y Paseo del Prado de la capital madrileña. Al margen de los convocantes y de los manifestantes han venido representantes políticos, no de primera fila todos ellos, pero sí presentes de PP Ciudadanos y sí, el líder de Vox, Santiago Abascal, que unía al mensaje contra Pedro Sánchez de los convocantes a esta manifestación.
0: Frente al gobierno de la suelta de violadores, de terroristas y de golpistas. Frente al gobierno que amenaza a la oposición rodeado de multimillonarios en foros internacionales. Frente al gobierno que impone ideologías totalitarias y que quiere dividir a nuestra sociedad y por lo tanto estamos en el mejor lugar que podíamos estar hoy convencidos de la necesidad de una movilización permanente y de una movilización masiva hasta la expulsión del autócrata Pedro Sánchez del Poder. Manifestación convocada
14: por Foro Libertad y Alternativa.
15: Han pedido los ministros de Exteriores de Estonia, Letonia y Lituania en sus redes sociales al gobierno alemán que envíe inmediatamente tanques Leopard a Ucrania, ha dicho su presidente Zelensky, que cada día es más evidente que no hay alternativa a esos
14: tanques. Todavía tendremos que luchar por el suministro de tanques modernos, pero cada día es más evidente que no hay otra alternativa que tomar esta decisión y enviar los carros de combate. Combate.
15: Tras la reunión de los 40 países aliados del Grupo de Contacto para Ucrania en la base militar alemana de Ramstein, el gobierno alemán no ha desbloqueado por el momento ese suministro de carros de combate corresponsal en Berlín, Paola Álvarez.
8: No hay envío de tanques Leopard por el momento pero el nuevo ministro de defensa alemán Boris Pistorius abrió ayer una nueva vía para que acabe ocurriendo la de la creación de una coalición internacional a través de la cual pueda gestionarse el envío tanto desde Alemania como desde el resto de países que tienen este tipo de tanques de fabricación alemana y que requieren de la autorización de Berlín para enviarlos a Kiev Pistorius insistía ayer ante la prensa en que el ejecutivo alemán no está solo en sus reticencias es que viele aliante, viele verbos... Hay muchos aliados que comparten nuestras reservas, hay muy Buenas razones para enviar los tanques y para no hacerlo, y hay que analizarlas con detalle. Alemania ha mandado de momento a revisar las exigencias y disponibilidad de los Leopard, mientras insisten que ahora
17: la prioridad está en fomentar la defensa antiaérea del ejército ucraniano. Deportes, David Camps. Roberto Bautista logra la clasificación para los octavos de final del Abierto de Australia al eliminar al escocés Andy Murray en cuatro sets, 6-1, 6-7, 6-3 y 6-4 en más de tres horas de partido. También ha pasado de ronda el serbio Novak Djokovic al imponerse en tres sets al búlgaro Dimitrov. Décimo octava jornada de liga en primera división con cuatro partidos hoy, Rayo Vallecano-Real Sociedad, Español-Betis-Atlético de Madrid-Valladolid y Sevilla-Cádiz. Mañana juega el líder el Barcelona, Alfredo Martínez.
13: Comparece en estos momentos Xavi Hernández En la rueda de prensa previa al choque de mañana A las seis y media frente al Getafe Después de la sesión de entrenamiento en la que ha participado El jugador juvenil Ángel Alarcón Que finalmente ha entrado en la lista de convocados En la que hay 22 futbolistas A significar evidentemente Las ausencias de Robert Lewandowski Que cumple su segundo partido de sanción Y Ferran Torres que empezará a cumplir Los dos que le cayeron por el partido frente al Atlético de Madrid La gran novedad es el regreso De Ronald Araujo, el uruguayo Y Frenkie de Jong, el holandés, que descansaron en el partido copero. Ambos apuntan a titulares, al igual que Ansu Fati, tal y como confirmó el técnico del FC Barcelona.
17: El Real Madrid visita a Bilbao mañana para medirse al Athletic. El técnico italiano Carlo Ancelotti habla sobre el francés choameni que estuvo en París viendo un partido de la NBA mientras su equipo jugaba el encuentro de la Copa del Rey ante el Villarreal.
18: Bien, ha hecho pública su disculpa, creo que se ha equivocado, pero por el hecho que ha hecho disculpa pública al a los compañeros a la afición es un chico joven que se ha equivocado una vez el tema se ha acabado con esto no es que el jugador está
17: recuperando y o la puede recuperar pronto la próxima semana Jugado ayer, Mallorca 1, Celta de Vigo 0 y en la Liga Endesa de Baloncesto, décimo séptima jornada con tres partidos. Hoy fue en Labrada, Murcia, Manresa Unicaja y Tenerife Betis.
15: Es todo el repaso a la actualidad de la jornada a partir de las 2 de la tarde en la una en Canarias en una nueva edición de Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero. Continúan con Gente Viajera y Carlas Lamelo.
7: Este
14: sábado, la Liga se juega en Radio Estadio. Penúltima jornada de la primera vuelta, pero con los nervios de la permanencia ya en juego. Sevilla-Cádiz. El Atlético de Madrid quiere levantar el vuelo ante un Valladolid en crisis de resultados, la resaca de la eliminación coopera en el español Betis y todos los detalles de un partido entre dos equipos con un fútbol más atractivo, Rayo Real Sociedad. Además, las paradas habituales en los estadios de segunda división, la liga ACB de baloncesto y la última hora de la selección española de balonmano. Este sábado desde las tres y media de la tarde, toda la liga en Radio Estadio, con Edu García.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: A las 1 y 8, a las 12 y 8 en Canarias, estamos en Gente Viajera en directo desde IFEMA, desde Fitur, en esta edición de Fitur 2023, donde nuestros micrófonos también han salido a pasear por los stands, Víctor, para conocer, sí. hoy que ya está abierto al público y que pueden venir los viajeros, qué es lo que están buscando las personas que pasean ahora mismo por IFEMA. Pues mira, nos
3: han, nos han estado animando a viajar y a disfrutar de larga distancia y con niños, como os comentaba Elena de Madrid.
19: Bueno, pues estamos interesados en Finlandia y en Canadá. Finlandia iremos como en el mes de abril y luego a Canadá en el verano. Viajamos con dos niños, una niña de tres años y un niño que tiene dos meses, luego tendrá como cinco o seis meses cuando empiece a viajar. Yo creo que viajar con niños es facilísimo, o sea, no hay que ponerse límites, es muy sencillo. Y las compañías aéreas, por ejemplo, están muy atentos a los niños, los alojamientos también, encuentras muchas facilidades. Yo creo que no es un impedimento viajar con niños. Siempre hay lugares que sí, parques eh, temáticos, parques normales, eh, está todo habilitado. Es que cualquier, en cualquier país encuentras un disfrute para los niños y yo creo que no hace falta tampoco eso, porque al final los niños disfrutan con cualquier cosa, cualquier novedad les llama la atención, con lo cual... Yo creo, anima a todo el mundo que esté interesado en viajar con niños, que lo haga, porque es muy enriquecedor, tanto para las familias como para ellos.
3: Bueno, y también un oyente del programa eh, que nos animaba a viajar por, por Europa y con, los, con adolescentes también, y era un compañero del sector que se llamaba Javier, también era de Madrid.
13: Bueno, pues para el Puente de, de Mayo, en Madrid... <risa> Estamos viendo para ir la familia a Roma o bien a Ámsterdam. Nos gustaría Edimburgo, pero Edimburgo es más complicado porque hay muy no frecuencia de vuelos y demás. Cuatro, sí, los chicos y, y nosotros. Aprovecho que tengo un concierto de Springsteen en Barcelona y ya. Este año con el instituto ya han estado en, en Inglaterra, en Londres, en un viaje una semana y sí, todos los años un viajecito o dos, sí que no solemos hacer por Europa y, y buena parte de las vacaciones de verano y demás. Ahora ya van siendo un pelín más grandes y, es, y son más adaptables, pero es estos años pasados pues tenías que buscar tema parque temático cosas más ligadas para ellos pero bueno sí, la verdad que cuando les llevas fuera y hay cosas distintas les cambia les cambia el chip no es lo mismo que llevarles a lo mejor un sol y playa aquí en españa que, que se aburren un poquillo
0: Origen Rías Baixas, un año y mil ocasiones para celebrar la provincia de Pontevedra. La Diputación de Pontevedra quiere que vayamos allí, pero durante todo el año, Víctor. Así es, y esta campaña tiene como protagonistas a las experiencias, la cultura, el paisaje y las tradiciones.
3: Es bueno, pues hablar un poco de la forma de vivir y de sentir y el orgullo de pertenecer a la provincia de Pontevedra, que ha tenido, bueno, pues muy buenos datos en la actividad turística en Navidades, duplicando las cifras del año pasado con una ocupación del 66% de la melo.
0: Carmela Silva, presidenta de la Diputación de Pontevedra, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas cifras, ¿no?, para cerrar
20: el 2022. Imagino que buenas perspectivas para el 23. Sí, la verdad es que el año 2022 fue extraordinario. Lo fue en la época más alta, ¿no?, desde junio hasta septiembre. Pero lo cierto es que hoy podemos decir que el turismo en Rías Baixas está desestacionalizado. Comienza en marzo, en el periodo de Semana Santa y dura hasta enero con cifras que realmente cada año van creciendo de forma exponencial. Usted hablaba de la Navidad, ¿no? Es verdad que la Navidad se llama Vigo ¿no? hoy en el Estado Español, en España pero es cierto que tiene un efecto multiplicador en toda la provincia. Un 66% en diciembre, hace cinco años ni lo soñábamos, ¿no? El 66% era la media que teníamos en los meses de julio y agosto que ahora estamos en los entornos del 80 85% ¿no? así que si sí, las cifras cada año son mejores y además también es verdad que no solamente las cifras sino que también los resultados económicos de las empresas del sector también están mejorando de forma sustancial
0: claro imagino que al final lo que ocurre es que hay un elemento tractor que es esa navidad pero luego la gente aprovecha para hacer escapadas y conocer la provincia o que al final
20: todos los hoteles de, de Vigo no pueden dar cabida a tantos visitantes, ¿no? Sí, exactamente son esas dos cuestiones, ¿no? Que la gente aprovecha para vengo, vengo a, a disfrutar de la Navidad pero aprovecho para conocer la provincia de Pontevedra, Rías Baisas y también que, claro, los hoteles de Vigo están al 100%, entonces eso tiene un efecto tractor por ejemplo, en el Salnés que muchos hoteles cerraban durante el invierno, pues ahora están abiertos con una enorme generación de empleo, ¿no? En Vigo se habla de 33.000 empleos generados por la Navidad solo en la ciudad, claro, estamos hablando de cifras mayores y que aparte de tanto necesitamos buenos datos y buenas noticias
0: Claro, pero no solamente la Navidad, porque lo que se ha conseguido en la provincia de Pontevedra es alargar la temporada, prácticamente llegar a, a una temporada completa de año natural y hacer que muchos hoteles que antes cerraban después del verano, que era lo tradicional de las Rías Baixas pues a ver, extiendan y, y abran pues un poquito después de,
20: ¿no? Después de, antes de la Semana Santa y ya casi casi hasta el otoño Sí, sí, ciertamente tenemos visitantes todo el año, y además ha ocurrido algo maravilloso, ¿no? Antes estaba muy centrado en la costa el, el turismo de Rías Baisas y ahora está creciendo de forma exponencial el, el interior ¿Por qué es eso? Pues porque las administraciones públicas en su conjunto muy particularmente las del mundo local, están haciendo una apuesta muy importante por el turismo por un turismo de experiencias, de emoción por un turismo basado en ofertar una gran diversidad de actividades, la excelencia, la hospitalidad, que yo creo que a las gallegas y a los gallegos nos Representa, somos un pueblo muy hospitalario y eso está haciendo que junto pues a, a, a elementos muy particulares, la Navidad puede ser uno de ellos, pero las fiestas de interés turístico internacional, toda esa tradición ¿no? que es tan apetecible porque es única la gente hoy se mueve por vivir emociones, por ver cosas distintas, por integrarse ¿no? en los lugares donde va a visitar. Y yo creo que el sector, tanto público como privado, han acertado mucho ¿no? en, en, en qué tipo de oferta. Y además en tener muy claro que no podemos morir de éxito. No podemos tener un turismo masificado. Tiene que ser diversificado a lo largo de todo el año, no solo centrado en la costa, sino también en el interior. Y el sector es, lo tiene muy claro también. ¿no? Le comentaba antes que plantean es que no podemos morir de éxito. Tenemos que tener mucho cuidado, tener todo muy bien planificado y, bueno, pues están haciendo muchísimas inversiones para garantizar la sostenibilidad y también la digitalización, ¿no? Muchos proyectos de ahorro de energía, de ahorro de agua, de tener muy en cuenta el tratamiento de los residuos, etcétera, etcétera, como algo inclusivo dentro de la de, de todo lo que tiene que ver con la promoción del sector, ¿no? que en Galicia aporta el 11% de PIB, no podemos perderlo. Y sí que hay mucha conciencia en la provincia de Pontevedra. Carmela Silva, que es presidenta de la Diputación de Pontevedra, gracias por acompañarnos y que vaya bien lo que queda de feria. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes y hasta la próxima.
1: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
20: ¿Conoces Vera
14: Sport Destination? Vera es un destino deportivo con una temperatura media de 18 grados, 300 días sin lluvia, 6 kilómetros de costa de grandes arenales, cientos de kilómetros de asfalto y pista en sus alrededores. Queremos ofrecer a promotores y deportistas de todos los niveles el mejor servicio para su evento deportivo. ¿Quieres organizar tu pretemporada en un lugar increíble? Mándanos tu propuesta y te responderemos en lo que te marcas un entreno. Ven a Vera a disfrutar.
9: Podríamos decirte muchas cosas buenas de Alicante. Amaneceres fulgurantes, arroces increíbles, deportes acuáticos, playas eternas. Pero el Alicante que de verdad importa es el que tú decidas vivir. Descúbrelo y luego, si te apetece, cuéntale al mundo lo que somos. Alicante por ti. Visítanos y comparte tu Alicante en alicanteporti.com Patronato de Turismo Alicante City and Beach
18: Bienvenido al Dream of de mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. En el Dream of de mis hijos están como una moto
0: y necesitan desfogar, pondremos a disposición de tus hijos todo un barco para que se vuelvan completamente
14: locos. Disfrutaréis de un nuevo refrigerio por cada vez que se tiran a la piscina. Uno, otro y adivina qué, otro. Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero con hasta un 10% de descuento y sin gastos de cancelación en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Consulta con condiciones.
8: La excelencia de Motril no se puede contar, tienes que vivirla Nuestras playas, nuestro sol, nuestra gastronomía, nuestro comercio, nuestra hostelería No serían nada sin nuestras gentes y no serían nada sin ti Te esperamos los 365 días del año Vive y disfruta Motril
7: un abuelo que ha estado toda la vida luchando.
8: Después de su lucha y sacrificio, ¿cómo los tratamos?
18: Escasez de personal, malas atenciones.
8: ¿Qué está pasando
14: realmente en las residencias? Presentado por Sonsoles Soneca. Pues mira, ahora me voy a una residencia, que me atiendan, que me cuiden. Y se convierte en todo lo contrario. Especial Hablando en Plata, el escándalo de las residencias. El jueves a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3, la tele abierta. ¿Cansado de estar
0: cansado? Revital te puede ayudar. Revital con jalea real y vitamina C ayuda a disminuir el cansancio. Recuerda, energía Revital. Consulta a su farmacéutico o dietista.
14: Cada bebé que llegue hoy al mundo nacerá con un 11% de probabilidades de ser zurdo. Un 15% de tener alergia al polen. Y un 20% de sufrir abuso sexual infantil. Cambiemos las cifras. Sol, playa, montaña en los 20 municipios de la Costa Tropical de Granada encontrarás todo lo que buscas para disfrutar en familia o con amigos. Viaja a la Costa Tropical de Granada. Es el destino ideal para hacer una escapada o elegir tu lugar de vacaciones. Mancomunidad de municipios de la Costa Tropical de Granada.
1: Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
0: La 19, las 12 y 19 en Canarias estamos desde Fitur, desde IFEMA en la Feria de Madrid, este año se está celebrando en Zaragoza la capital iberoamericana de la gastronomía sostenible, es un escaparate culinario en el que se potencia la cocina con productos de kilómetro cero
3: Bueno, y una celebración de los sabores que tiene la sostenibilidad como vehículo de transformación y a la Virgen del Pilar como la reina de la hispanidad, y es que la tradición gastronómica de Aragón es fruto del legado de íberos romanos, celtíberos, judíos y musulmanes en colaboración además con el sector privado han sacado adelante más de 40 contenidos originales orquestados en tres pilares, como decíamos, sostenibilidad, gastronomía y cadena productiva.
0: Con el objetivo de mostrar pues, una despensa infinita Sara Fernández, vicealcaldesa de Zaragoza ¿Cómo está? Buenas tardes
21: Muy buenas tardes, encantada de estar con vosotros Bueno,
0: ahí la verdad es que hay que volverlo a decir Capital iberoamericana de la gastronomía sostenible Eso sí que es una designación de carácter internacional ¿Verdad?
21: La verdad es que Zaragoza tenemos un vínculo muy natural Con lo que son todos los países de, de Iberoamérica por, por la Virgen del Pilar Porque al fin y al cabo es la, la reina de la hispanidad Y siempre ha habido mucha relación en ese, en ese sentido Pero yo creo que la gastronomía astronomía así que es algo desde luego que une mucho a los pueblos y la verdad es que ese escaparate internacional que nos ha generado esta capitalidad desde luego eh, bueno lo estamos explotando y estamos encantados
0: hasta el verano mantendrán esa capitalidad con muchas actividades cuéntenos algunas de las que podamos vivir en una escapada a zaragoza que podamos hacer así en breve
21: pues eh, hemos estado haciendo eh, en los primeros meses un trabajo más con el sector tal cual y es verdad eh, bueno para ayudarles a mitigar la huella de carbono porque el compromiso con la sostenibilidad, es algo que en Zaragoza lo llevamos muy a gala, hemos sido elegidos por la Unión Europea una de las 100 ciudades para ser climáticamente neutras en 2030 y el turismo no podía, no podía dejarse fuera obviamente, pero ahora es verdad que estamos emprendiendo muchas acciones, hemos hecho un recetario eh, con recetas eh, de que han hecho chefs iberoamericanos con productos locales nuestros, porque defendemos también mucho toda la política de kilómetro cero y encontrar el desperdicio alimentario, pero eh, eh, todos estos que se han adherido a, a este compromiso para mitigar la huella de carbono tienen unos sellos eh, un sello de, de gastronomía sostenible que saben eh, aquellos visitantes aquellos turistas que vengan que en esos establecimientos eh, se trabaja con un producto de calidad y de forma como decimos mucho más sostenible aparte de eso estos próximos meses vamos a tener eh, encuentros profesionales con grandes eh, chefs eh, nacionales e internacionales en Zaragoza para, para seguir trabajando en toda esta materia y luego eh, ferias y otra serie de, de concursos de tapas, etcétera que ya están más dirigidos desde luego a todos aquellos que nos quieran visitar hay una página web de la gastronomía sostenible o sea que ahí les invito a ver los eventos Bueno, yo
0: voy a decir algunos de estos productos que además son propiamente de kilómetro cero aceite del Bajo Aragón o de la Sierra de Moncayo melocotón de Calanda ternasco de Aragón jamón de Teruel cebolla de Fuentes de Ebro la borraja el tomate rosa de Barbastro la trufa negra aragonesa es decir, son productos de kilómetro cero que vamos a poder saborear preparados en los restaurantes y además también algunos de estos productos luego nos los podemos llevar como souvenir, que todos los viajeros queremos llevar un recuerdo, pues nada mejor que un producto de gastronomía cercana, ¿no?
21: Sí, yo soy de esas que cuando va de viaje luego se lleva comida y bebida y regala comida y bebida, <risa> algo diferente que yo creo que siempre es eh, un plus como bien decías, productos de cercanía productos de calidad que muchas veces eh, no se conocen tanto y que además si, si los disfrutan y los descubren en nuestros restaurantes y nuestros bares, pues eh, verán que muchas veces bueno, están tratados y, y con una forma innovadora, porque siempre eh, queda esa fusión de la cocina tradicional con, los, con, la, con la novedad. Sí.
0: Y, y esa novedad, por ejemplo, eh, hablando de tradición llevada al terreno de la modernidad, la segunda edición de las fiestas goyescas de Zaragoza, que se van a celebrar el último fin de semana de abril, después de una primera edición de éxito, ¿cómo son estas fiestas, para que la gente viajera las pueda conocer y visitar?
21: Goya eh, es, un, es un artista desde luego eh, innegablemente internacional, es uno de nuestros personajes más eh, importantes y yo creo que no todo el mundo relaciona de forma suficiente Zaragoza con la figura de Goya estos años hemos estado llevando a cabo diferentes iniciativas para, para superar eso y eh, una de ellas son las fiestas goyescas el año pasado celebramos la primera edición lo que, lo que van a ver, quienes se acerquen del 28 de abril al 1 de mayo a Zaragoza va a ser pues bueno, un video mapping eh, proyecto en la fachada del ayuntamiento eh, con el trazado de, de goya con su historia con sus vínculos con zaragoza pueden descubrir por supuesto también su obra no hay que olvidar que en el pilar en la cartuja de de y en el museo de goya y el museo de zaragoza hay obras muy importantes de, de goya pero además eh, montamos en la plaza del pilar un mercado goyesco hay pasacalles hay recreaciones eh, históricas de sus cuadros hay cientos de personas que se visten de goyescos para la ocasión y por tanto son una fiestas que están empezando van a ir por su segunda edición.
0: Estamos aquí en Fitur ustedes también han aprovechado para mostrar una Zaragoza abierta diversificando también la oferta turística por ejemplo para el colectivo LGTBI plus que está en Fitur también con un stand propio para ofrecerle unas experiencias de acuerdo con sus intereses con sus sensibilidades sobre todo con las necesidades que, que pueda tener este público cómo se están ustedes acercando a estos diferentes públicos que uno al final tiene que ir atrayendo cuando trata de potenciar un destino turístico.
21: Zaragoza es una ciudad diversa lo hemos sido siempre eh, por nuestra historia, siempre han convivido diferentes culturas eh, y hemos sido ejemplo de, de eso a lo largo de nuestros 2.000 años de historia y esa diversidad ese, eh, se sigue reflejando además en el carácter acogedor que tenemos, yo creo que los zaragozanos eh, somos, lo digo siempre, los mejores embajadores y es verdad que el, el colectivo LGTBI+, pues eh, muchas veces necesita ciertos eventos concretos o busca ciertos eventos concretos, tenemos unos juegos deportivos, los juegos del Cierzo, eh, también tenemos eh, El año pasado eh, promocionamos una muestra de cine LGTBI que se llama Cine Entiendo y este año lo que hemos venido a contar es eh, eh, un congreso, un encuentro laboral que se llama LGTBI at Work, que, que viviremos su segunda edición eh, a nivel nacional este año en el mes de junio, que eh, defiende las ventajas de la diversidad en el trabajo.
0: Sara Fernández, vicealcaldesa de Zaragoza, gracias por acompañarnos y que vaya bien este año para Zaragoza en términos turísticos y en todo lo demás. Muy buenas tardes.
21: Muchísimas gracias a todos y espero que vengan y disfruten de nuestra ciudad. Carlas Lamelo, gente viajera.
3: En 2022 han muerto 1.145 personas en las carreteras. Desde la pandemia hasta hoy la situación ha sido incierta. Somos líderes mundiales en el consumo de ansiolíticos. Nuestros coches son los terceros más viejos de Europa. Y somos campeones en poner mensajes al volante. La noticia buena es que cambiarlo en
14: 2023 está en tus manos. Ponle freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
9: A tres Media. Búscame junto al mar. Los Alcázares, región de Murcia, sol y playa, gastronomía y fiestas y sobre todo, deporte, mucho deporte. Búscame entre las olas del mar, entre las velas de colores, porque aquí, la aventura más increíble da paso a momentos relajantes en un lugar donde todo es posible. Búscame en Los Alcázares, vive el deporte. Mallorca inspira. Todo el año. Es tierra de contrastes, costa e interior. Serra de Tromontana. Patrimonio mundial. Cultura y tradiciones milenarias. Gastronomía y deporte. Ven. Mallorca es para ti. Fundación Mallorca Turismo. con Salda Mallorca.
12: ¿Y tú que vives solo con tu mascota? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
8: Tengo un perro que es un trasto y a veces le dejo solo. Quiero saber que no me la lía en casa.
12: Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque con la cámara puedes ver a tu mascota y hablarle en directo siempre que quieras. Acceder a las grabaciones o configurar avisos inteligentes. Y es que tú sabes lo que necesitas. Y ellos saben cómo protegerte. Llama
9: ahora al 900 272 272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
14: En la provincia de Teruel se encuentra Calamocha, un lugar con una amplia actividad empresarial y un nuevo polígono industrial agroalimentario con importantes proyectos en marcha. Calamocha, un lugar para invertir, un lugar para vivir arena o guijarro, volar o flotar, asiático o asiático, modernismo o moderno, foro o faro, arrugarse o tostarse, con o sin alioli. En Cartagena somos gente decidida y es así porque desde que nacemos nos tenemos que acostumbrar a tomar decisiones que, sinceramente, nos hacen la vida maravillosa. Cartagena, tendrás que elegir. Cada bebé que llegue hoy al mundo nacerá con un 11% de probabilidades de ser zurdo de tener alergia al polen y un 20% de sufrir abuso sexual infantil Cambiemos las cifras Fundación Vicky Bernadette contra el abuso sexual infantil
13: Comer frente al ordenador Los aquí remamos todos juntos Las reuniones interminables Respira, come frente al mar, rema en aguas cristalinas, disfruta paisajes interminables. No esperes al verano para volver a respirar. Hay un lugar a menos de una hora de ti que te espera todo el año. Vive las Islas Baleares.
0: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa
12: vigente de Producto Sanitario.
8: de los enclaves
0: más privilegiados de la costa oriental de Andalucía, de Vera, un destino turístico con más de mil horas de sol al año. Ahí es nada, Víctor? Así es, y es que Almería es una auténtica delicia la
3: Melo, y Vera, pues ofrece naturaleza, patrimonio monumental, una variada gastronomía y, sobre todo, deporte, porque cuenta, además, con una variada oferta de turismo activo y deportivo, un segmento que, como saben los oyentes, está en auge gracias a las instalaciones y espacios naturales con los que cuenta el municipio. Y prueba de ello es el nuevo proyecto que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Vera, que se llama Vera Sport Destination y tiene como objetivo bueno pues atraer a la localidad pruebas de alto nivel deportivo. Pilar
0: Guerra, directora gerente de Destino. Vera, ¿cómo está? Buenas tardes.
22: Buenas tardes, ¿cómo estáis vosotros? Bueno. Nosotros encantados de estar, como siempre, con Onda Cero.
0: Vera, como decíamos, ha hecho una firme apuesta por la conservación del patrimonio cultural, por la gastronomía, pero el deporte, más que nunca, juega un papel muy destacado a través de este proyecto que se llama Vera Sport Destination, que busca convertir la zona en el lugar elegido por los equipos deportivos de varias disciplinas para, pues de alguna manera, para las competiciones deportivas, para también atraer ese talento deportivo hacia, hacia este destino y lo vemos claro porque, por ejemplo, ustedes acaban de presentar aquí en Fitur un calendario evidentemente con 12 meses, 12 imágenes, 12 propuestas y el deporte está muy presente.
22: Efectivamente, el deporte está muy presente en Vera, el deporte está muy presente ya en, incluso en el deporte base, en las escuelas deportivas y en los clubes de deporte que hay en el municipio pero también está muy presente porque es uno de los escenarios eh, elegidos para, para promotores deportivos. Y así lo estamos dando a conocer y así lo estamos vendiendo. Hemos confeccionado este producto, Verás por Destination, eh, lo lanzamos el año pasado en Fitur, eh, hemos mm, trabajado con él, lo hemos dado, hemos dado difusión de él a través de mm, grandes camiones de transporte frigoríficos por toda Europa y precisamente el miércoles que viene, el día 25... Vamos a hacer una jornada de presentación a empresarios, eh, hoteleros, hosteleros, restaurantes, a toda la industria relacionada con el deporte y también a promotores deportivos, por supuesto, y patrocinadores.
0: Y por supuesto también hay otras actividades, como por ejemplo lo veo por aquí, ¿no? Que tienen ustedes preparado, una presentación teatralizada, precisamente para explicar este proyecto, este Valle del Este, en qué va a consistir esta idea de hacerlo a través del mundo del teatro, de la interpretación.
22: Bueno, pues por eso de que una imagen vale más que mil palabras, lo que se va a representar un poco es cómo la oficina técnica de Veras por Destination eh, atiende a un promotor deportivo que quiere hacer un evento, qué información le da, qué excelencias le vende, qué facilidades ofrece el ayuntamiento para que esa prueba se materialice en Vera… Y, ...y además le ayuda en todo lo que es la gestión... ...de la búsqueda de, de alojamiento... Eh, eh, ...la negociación de precios actividades paralelas, para conocer el municipio, para conocer el patrimonio, para bueno, para esas personas que acompañan siempre al deportista, que tengan un contenido y que, bueno, pues que puedan hacer otras cosas.
0: Y veo que aquí, por ejemplo, hay algo muy importante que es la parte deportiva, como decíamos, de estas pruebas, pero también están los viajeros que practican deporte. Por ejemplo, los que juegan a golf o los que practican el surf, que son protagonistas, como decíamos, de este calendario, y que son dos deportes que se pueden practicar y disfrutar en Vera de manera excepcional.
22: Efectivamente, bueno, en Vera tenemos un gran campo de golf, un, eh, un gran campo de golf, eh, Valle del Este Resort, pero tam también tenemos la ventaja de que tenemos varios campos alrededor, a, bueno, a un radio de 15 kilómetros aproximadamente, que sabemos perfectamente que el golfista le gusta combinar eh, campos para el juego. Y, ...y tiene unas instalaciones magníficas... ...y bueno pues... ...se están también empezando a trabajar otras líneas... ...parecidas al golf ...que se pueden trabajar en el campo... ...como el Croquet... ...que está muy... Muy de moda ahora, buena. ¿no? ¿Sí?
0: sí, sí. Vera también es un destino de teletrabajo. He visto que le dedican una de las páginas del calendario, y no es para menos, porque tiene unas playas estupendas, un clima maravilloso todo el año, y ustedes están apostando muy fuerte por, por toda esa gente, los nómadas digitales, ¿no? La gente que puede pues, pasar largas temporadas, incluso todo el año, trabajando en remoto, y que decide que no quiere vivir en una ciudad grande con tráfico y con ajetreo.
22: Efectivamente, bueno, los nómadas digitales y también los energéticos mm. son uno de los de los objetivos que tenemos ahora entre manos. Eh, nosotros, aparte de dotar al municipio con banda ancha y muchísimos más elementos de innovación que vamos a tener muy pronto, porque también hemos sido eh, objeto, bueno, hemos sido beneficiarios de una de las ayudas europeas de los planes de turismo sostenible en destino, con dos, y, dos millones y medio de euros que van destinados en gran parte a eso, ¿no?, a, a, la, a la digitalización, a la innovación en el municipio. Eh, también estamos creando un, una zona, una zona de trabajo, con acceso 24 horas, con eh, con, toda, o sea, con toda la adecuación para que eh, una persona vaya a trabajar, que se encuentre de forma temporalmente o, o puntualmente. Imaginaros, por ejemplo, un representante de farmacia, ¿no? que tiene que visitar varias farmacias, que le coge la, el, el, ese rato de mediodía y que puede irse allí tranquilamente, trabajar, incluso va a tener algún producto para comer o picar rápido… Algo en el que ese nómada digital se encuentre a gusto, se encuentre en su casa.
0: Y desde luego, Vera, es un destino de turismo naturista desde de toda la vida prácticamente, ¿no? Y, y entonces atraen a esos viajeros más amantes de la naturaleza, amantes también del nudismo y por supuesto también tienen opciones de playa para cualquier tipo de viajero, ¿verdad?
22: Efectivamente. Bueno, todos sabemos que el primer hotel naturista que se hizo en, en Europa fue el Hotel Vera Playa Club. Eh, sigue siendo el abanderado, es uno de los tres mejores hoteles naturistas del mundo. Eh, y bueno, el, turi el naturismo efectivamente sigue siendo uno de nuestros fuertes. Es más, eh, yo diría que es uno de los clientes que permanecen más tiempo en nuestro destino. Pero eh, 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 claro, es que
0: eh, es un hecho diferencial al final, ¿no? Sí,
22: efectivamente, es un hecho diferencial. En Vera siempre se ha vivido el naturismo con muchísima normalidad. Cada uno se encuentra en su sitio, no nos molestamos uno a otro.
0: Pilar Guerra, muchísimas gracias por acompañarnos. Destino Vera está presente en Fitur y por supuesto les está esperando todo el año porque hay que ir en cualquier momento del año porque tienen un clima absolutamente envidiable. Que vaya bien y hasta la próxima. Buenas tardes.
22: Gracias a vosotros y nada, os esperamos a todos en Vera. Gente viajera, el programa de viajes de Onda
9: Cero con Carlas Lamelo. Hay una Almería en ti. Diputación y Costa de Almería muestran el potencial turístico de la provincia en la Feria Internacional de Turismo FITUR que se celebra del 18 al 22 de enero en IFEMA, Madrid. Descubre la Almería que hay en ti. La tuya. Costa de Almería y Diputación de Almería. Tu provincia.
14: ¿Conoces Vera Sport Destination? Vera es un destino deportivo con una temperatura media de 18 grados, 300 días sin lluvia, 6 kilómetros de costa de grandes arenales, cientos de kilómetros de asfalto y pista en sus alrededores. Queremos ofrecer a promotores y deportistas de todos los niveles el mejor servicio para su evento deportivo. ¿Quieres organizar tu pretemporada en un lugar increíble? Mándanos tu propuesta y te responderemos en lo que te marcas un entreno. Ven a Vera a disfrutar. Aromática, sutil, generosa con todos los platos. Así es la Tuber Melanosporum o Trufa Negra de Teruel. El diamante negro de la cocina al alcance de todos. Conócela en trufadeteruel.com
1: Onda Cero, Madrid.
14: El mejor viaje es el siguiente en tu lista. Cullera, sus extensas playas de calidad, su historia, su aire puro, su delicioso arroz. Cullera, siempre.
8: Hay un destino abierto todo el año donde se siente su historia, se vive la cultura en cada rincón, se saborea su sorprendente gastronomía. Una ciudad con la mirada puesta en el verde de la sostenibilidad y el azul del Mediterráneo. Descubre Palma, Ayuntamiento de Palma, Mallorca. Sorpréndete con la experiencia Resort Payments de Falcons Resort by Melia Resorts Premium con las mejores propuestas de ocio y diversión. Descubre kanmandú Park Punta Cana, el primer parque temático del Caribe con atracciones inmersivas y simpáticos personajes. Una experiencia de entretenimiento única en República Dominicana. Infórmate en nuestras web .com y melia.com o en tu agencia de viajes. Calviá, en Mallorca, es playa, gastronomía, un mar azul intenso, cultura, deporte, naturaleza, paisaje, descanso y seguridad. Piérdete en Paguera, Palmanova, Santa Ponsa, Portal Snow, Silletas o en el Nuevo Magaluf. Ven a Calviá y preocúpate solo de disfrutar. Calviá, tu destino seguro y de calidad. Descubre Calviá en visitcalviá.com, Ayuntamiento
9: de Calviá un territorio mediterráneo andaluz, saludable hospitalario, ideal para practicar el deporte, para familias viajeros curiosos, para organizar eventos de empresa originales o reuniones familiares encuentros de amigos, Níjar Sostenible Níjar, el lugar de Andalucía donde todos quieren estar
7: situada en el corazón del noroeste de la región de Murcia... ...directamente conectada y a tan solo una hora de la costa mediterránea... ...descubre su gran oferta turística... ...alojamientos rurales y campings... ...rutas en plena naturaleza y el maridaje perfecto con la cultura de la vid... ...Bullas, bodega natural... ...ruta del vino y ayuntamiento de Bullas...
8: Para los amantes de los atardeceres, los cazadores de imágenes, para los exploradores, para los que surcan los mares, los amantes de las buenas playas. Un destino con dos mares, cultura y patrimonio, festivales y gastronomía, visitas de cine, ecosistemas, deportes náuticos, fondos marinos y golf. San Javier es destino. Ayuntamiento de San Javier.
23: El paraíso
8: existe y está en el este de Mallorca. Disfruta de las playas de Calamillor, Sacoma, Calabona, Costa de los Pinos, Sillot y el espacio natural de Sapunta so de Named. Descubre Calamillor y siéntete como en casa. Más en visitcalamillor.com. Al sur de Mallorca se halla Calador, destino turístico y de vacaciones ideal para toda la familia. Los mejores servicios y la mejor planta hotelera bañadas por las cristalinas aguas del Mediterráneo. ¡Os esperamos! Más información en visitcalador.com Gente viajera, sábados y domingos a las
1: 12 del mediodía, con Carlas Lamelo.
12: En Gente
0: Viajera estamos recorriendo España esta semana, este fin de semana, desde Fitur la Feria Internacional de Turismo de Madrid. Nos vamos ahora muy cerca de Alicante. Y en concreto a Muchamel,
3: un municipio con mucho que ofrecer y con espacios como los jardines de Peña Cerrada, el Palacio Neoclásico y extensos parajes naturales con mucha historia que se han adaptado a los nuevos tiempos. De hecho, el año pasado, durante la celebración de Fitur, Muchamel se presentó como un destino turístico inteligente bueno, pues con el fin de evolucionar junto con las nuevas demandas de esos turistas digitales.
0: ¿Oye, qué presentan este año? Pues
3: desde luego su gran celebración son las fiestas de Moros y Cristianos.
0: Nos acompaña Sebastián Cañadas, que es alcalde de Muchamel. ¿Cómo está? Buenas
18: tardes. Pues muy bien. Encantado de estar aquí en los micrófonos de Onda Cero y estar aquí en la Feria de Fitur, como Decía... no puede ser de otra forma.
0: Decíamos que el año pasado ustedes apostaban por ese turismo inteligente. ¿Qué tal les está yendo la experiencia ahora que ya está implementada?
18: Está funcionando muy bien. Y además creo que pues íbamos en la línea de lo que como también soy diputado provincial, de lo que ha presentado el Patronato Costa Blanca este año en, en lo que está presentando aquí en, en Fitur, ¿no? Con esa Costa Blanca aumentada con esa eh, esta
0: extensión, ¿no? extensión Digamos, es la marca turística eh, y esa
18: digi digitalización que están poniendo en valor y, y todo esto eh, creo que el año pasado pues eh, ya íbamos nosotros en, en esa línea también
0: ¿Y ¿Cuáles son los retos ustedes que se marca para lo que queda de mandato y por supuesto para este año 2023? que parece que todo el mundo aquí en Fitur está como, como con muchas ganas de que sea un muy buen año
18: pues el año apunta bien, y esta feria, este año, como veníamos hablando, se ve especial, se ve con, como, con mucha más gente, con mucha más animación, con bueno, lo de la gente, es de, los visitantes es tremendo, no sé, este fin de semana, cuando se ha abierto al público, cómo quedará, eh? ¿Cómo, cómo entrarán aquí. Está llenísimo. Está llenísimo, <risa> y se nota, no solo dentro de los stands, sino en, en el pasillo central, que hay mucho mucho ánimo, entonces, esperemos que se, que, se, que se dé bien la feria. Es
0: que la gente tiene ganas de buscar <risa> Experiencias para irse de vacaciones en el caso de Muchamel por ejemplo háblenos de esa feria y esa fiesta de molos y cristianos que es tan importante y que al final ustedes también han traído como elemento principal para promocionar este año
18: nosotros eh, venimos yendo veniendo a Fitur desde hace muchos años yo uh -huh. soy llevo eh, volví a llevar 12 años de alcalde en mayo y hemos venido todos los años siempre hemos traído pues para promocionar algo de lo bueno que tiene Muchamel para enseñar, que creo que es mucho y completito. no eh, Las fiestas ya las trajimos, pero claro, eh, cuando conseguimos la, la declaración de interés turístico provincial. De ahí em, empezamos quizá un poco tarde y, y hemos, hemos llegado a conseguir las de interés turístico autonómico en el año 2020, a causa de la pandemia no... ...no pudimos estrenar ese reconocimiento... ...y, y lo hemos hecho... Eh, ...estas fiestas de 2022... El, el día los 8, ...del 8 al 12 de septiembre... ...que son nuestras fiestas... ...y entonces hemos venido a mostrar aquí en Fitur... ...pues un vídeo promocional de esas fiestas... ...porque pues que tienen... Eh, ...ya ese reconocimiento... ...y que no nos paramos ahí... ...que vamos a por el Nacional... ...como siempre digo empezamos... ...estos reconocimientos tarde... ...pero vamos a, a, a intentar acelerar... ...para llegar al Nacional... ¿Pero ¿Por qué? Porque es un reconocimiento que hace que las fiestas, pues eh, la gente en definitiva las cono intente conocerlas más, porque eh, se nota el, el día 10 de septiembre, sobre todo, el día de nuestra entrada de Moros y Cristianos, es, eh, mucha está pues casi, casi colapsada, es decir que este año último eh, después de la pandemia ha sido un exitazo pero que tenemos que seguir en esa línea y como digo, vamos a por las de interés turístico nacional, porque en el mundo festero son unas fiestas que están reconocidas eh, por la gente las aprecia. las aprecia ahora les falta ese distintivo, pero bueno, este es un paso no hay, un que paso. Ir, hay, hay que, que ir, ir cubriendo expedientes cosas de, de la administración hay, ¿no? hay que ir haciendo, claro, eh, cuando consigues uno, tienes un cierto tiempo para conseguir los otros y tienes que, que apostar por, 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 por ello no puede ser de otra forma. Para la
0: gente que, que no haya visitado nunca Muchamel, coincidiendo con esa fiesta de moros y cristianos, ¿cuáles son las actividades principales? ¿Cómo deber, describiríamos la fiesta? Porque aquí en la radio el vídeo no lo podemos
18: ver. <risa> Pues en las fiestas de moros y cristianos de Muchamel son muy completas, como digo, son del 8 al 12 y hay actividades, eh, hay eh, fiestas eh, religiosas, fiestas lúdicas, pero, pero cabe señalar que el día importante, el día visitar, que, que tienen que visitar para, para ver todo su esplendor es el día 10 de septiembre, que empieza por la mañana con una diana donde todas las... Eh, ...bandas de música que, que, que tocan en esa tarde en la entrada de Moros y Cristianos... ...entran por diversas partes del municipio y, y hasta que se concentran en la avenida de Valencia... ...y de ahí hacen el desfile de la entrada de bandas oficial... ...que como siempre nos gusta decir es un concierto en la calle porque tienen la obligación de de tocar paso dobles, pero no se puede repetir ningún paso doble. Es, es importante que sean paso dobles, si puede ser innovadores y, y nuevos, que algunos se estrenan allí, que sea importante. Y eso eh, es por la mañana, tempranito, a las, a, a las 12. A las 12 se hace ese paso doble. De ahí tenemos lo que digo yo, en el, el, lo que más gusta. Se toca el himno de fiestas ahí en, en la rotonda, donde está el castillo. Y de ahí nos vamos a las... ...a cada uno a la barraca, como se llama en mela, ...a cada una de las diez comparsas, a cada una de las barracas... ...y allí puede ir cualquier persona a tomarse una cerveza... ...y un aperitivo, pero cualquier persona que es... No hace falta digo, ser de Mucha Mela, No, no hace falta ser <risas> de mela. cualquier persona a tomarse... ...una cervecita y un aperitivo, cada uno ofrece lo que puede... ...y, y con, con ese ambiente festero, tocando marchas moras, marchas cristianas... ...en las barracas, que como todo el mundo sabe que nos ha visitado sabe... ...se ponen a reventar esta... Están copadas y de ahí pues eh, cada uno a comer donde le toque y por la tarde a las 7, a partir de las 7 de la tarde la entrada de Moros y Cristianos que es... Eh pues un espectáculo que quiere que le diga. Yo además soy festero, así o sea que, 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 que... Lo vivo con me intensidad, me intensidad Lo vivo con intensidad, sí. Hemos puesto en valor todas esas fiestas, toda la cabalgata, San Antonio, y San Pascual, el estío cultural y, y el Snís al parque que se han hecho y que atraen a mucha gente, muchísima gente de fuera de del municipio y de la comarca de la Lacantí y que así no lo reconocen. Creo que me voy con los deberes hechos y... Eh, Rafael García Berenguer, tengo la certeza de que será un gran Un gran alcalde, porque lo tengo claro, lo conozco desde hace mucho tiempo y, y creo que es así. Sebastián Cañadas,
0: alcalde de Mucha Mer, gracias por acompañarnos en Gente Viajera y que vaya muy bien.
18: Hasta la próxima, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros.
1: Carlas Lamelo, Gente Viajera
18: que Nuestro siguiente
0: destino es Euskadi, en concreto la zona de Bilbao-Vizcaya, que se ha consolidado como uno de los destinos con mayor crecimiento de visitantes en el eje atlántico en los últimos años.
3: A apostando por la reactivación del sector turístico, este año ha llegado con unas cifras muy positivas a sus espaldas. Pueden presumir además de haber recuperado y superado tras la pandemia el número de visitantes en el destino durante el verano. Un crecimiento que ha venido acompañado de una recuperación de ese viajero extranjero,
0: un incremento del gasto y también un alargamiento del tiempo de estancia. A Basurco diputada foral de promoción económica en la Diputación Foral de Vizcaya. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
23: Muy buenas tardes.
0: Empezamos si le parece, por la costa de Vizcaya, que es uno de los grandes atractivos turísticos del territorio. 28 planos hayas 150 kilómetros de costa con un sinfín de planes podemos visitar pueblos marineros, disfrutar de la gastronomía de la zona, practicar por supuesto deporte, pero para los oyentes que quizá haya, no, sé, no hayan estado nunca o hace mucho tiempo que no, que no pisan esa costa vasca ¿qué imprescindibles destacaría usted de la cultura marinera, sobre todo del pueblo vasco, que están ahí muy íntimamente vinculados?
23: La costa de vizcaya con sus 150 kilómetros es uno de los grandes ejes vertebradores de, de la estrategia ¿no? de promoción turística Bilbao Vizcaya, que además lo hemos definido con un horizonte 2030. Y es una costa eh, que sorprende y una costa que además se puede saborear. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos eh, iconos eh, turísticos singulares, sorprendentes, eh, que tienen una capacidad tractora demostrada, como puede ser el puente eh, Vizcaya, eh, patrimonio de la humanidad. Tenemos San Juan de Gastón del UH, eh, escenario de cine ¿no? de películas también conocidas de series en este caso tenemos también el faro de Santa Catalina en Lekeitio, el flish de Vizcaya, porque Vizcaya también tiene flish, o tenemos por supuesto toda la biosfera del Urdaibay ¿no? entornos realmente sorprendentes singulares, atractivos para pasear, para aventuras y, y realmente sorprendentes pero junto a ello, junto a ello o, o a través de ellos podemos realmente eh, experimentar bueno nuestra cultura, nuestras tradiciones, el de dónde venimos ¿no? y qué es lo que nos caracteriza, caracteriza en municipios eh, marineros que realmente enamoran. ¿no? Y yo creo que no se puede dejar de visitar pues, en municipios como Santurzi, Bermeo, Lequeitio o Ondarroa. ¿no? Entonces, con esos iconos que acabo de destacar, y bueno, esos municipios, tenemos ese contraste ¿no? entre lo insólito y lo más identitario eh, que realmente eh, hace que sea eh, muy especial y una propuesta de valor diferente.
0: Esta zona de Euskadi fue escenario de 161 rodajes en 2021, con un impacto económico superior a los 13 millones de euros, unas cifras que refuerzan ese posicionamiento de Bilbao Vizcaya como uno de los escenarios de referencia para las productoras audiovisuales. También han notado ese impacto positivo, luego al revés, ¿no? de cómo la gente viendo un escenario en una película o en una serie quiere ir a ver el escenario real quiere estar en ese punto natural o en ese punto de, de patrimonio que se puede visitar
23: Totalmente, eh, has dado ese dato ¿no? este año además pronto presentaremos los datos de la Bilbao Vizcaya Film Commission, no esa estructura que tenemos de apoyo a las empresas audiovisuales que se acercan a, al territorio para grabaciones superaremos ese dato y realmente como bien decías ¿no? Eh, la, la, hay muchas personas que se acercan a, al territorio realmente para ver bueno, dónde se grabaron ese tipo de, ¿no? de, de, de productos audiovisuales. Eh. Eh, entre esos 160 tenemos largometrajes, cortometrajes, series de televisión, webseries, bueno, diferentes eh, formatos, ¿no? Y por ejemplo, el más conocido siempre, bueno, primero hace veintitantos años, yo creo que fue el, el comienzo, fue la película de 007, ¿no? Uh -huh. el, eh, en el que veíamos a Chris Brosnan. Corriendo ¿no? por Bilbao. Eso es, ¿no? Y ahí enfrente del Guggenheim saltando por una ventana, ¿no? En la calle Mazarredo. Luego otro hito importante ha sido Juego de Tronos en San Juan de, de Gastelugache pero muchas otras, ¿no? tenemos Goyas eh, super campeonas, ¿no? proyectos eh, películas eh, en las que bueno, eh, veíamos a Miguel de, de Unamuno, ¿no? relatando desde su punto de vista eh, momentos históricos de, ¿no? de nuestra historia, en el que sobre todo se grababa en Salamanca, pero pudimos conocer y ver una Arratia y una Ceanuri, pues bueno, realmente impactantes, películas como aquelarre también eh, ganadora de, de Goyas, en las que bueno hemos eh, podido estar y, y ver y experimentar la playa de Laga, y luego otras muchas producciones, y, y además repartidas prácticamente en todas las comarcas y en muchísimos, muchísimos municipios eh, de Vizcaya, ¿no? y ahí también se ve eh, ese papel ¿no? que tiene el turismo, porque esas grabaciones atraen a turistas, y esa capacidad que tiene el turismo también eh, para bueno, eh, desarrollar esa, eh, la actividad de esa manera más sostenible, porque distribuye flujos ¿no? en el conjunto del territorio y además contribuye también ¿no? al desarrollo de, de otra actividad económica vinculada con las industrias culturales y creativas.
0: Ainara Basurco, diputada foral de promoción económica en la Diputación Foral de Vizcaya. Muchísimas gracias por acompañarnos y que vaya muy bien. Hasta la próxima. Buenas tardes.
23: Muchísimas gracias a vosotros y para estar cuando queráis.
1: Gente viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carlas Lamelo.
0: Pues ya hemos dado una vuelta por toda España, por parte de América, y ahora nos queda Asia. Mariano López, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? A ver, ¿qué es lo que has visto tú en el pabellón de Asia? Que puedas destacarle a la gente viajera, sobre todo aquellos de Madrid y, 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 ¿no? y cercanías, que puedan acercarse a Fitur durante este fin de semana. Bueno,
24: bueno, yo fíjate... Asia y muchos de los stands que hay dentro de, del pabellón 6 que es donde se encuentra Asia ahora mismo es efervescente el ambiente mm. que hay por allí hay muchas eh, actividades experiencias desde tomar saque hacerte tu nombre en, en caracteres chinos o caracteres japoneses pero fíjate si me permites yo lo que quería es destacar lo que están promocionando y destacando en estos están en Asia en, en, en el lejano oriente en el subcontinente indio porque son propuestas no solamente para ver hoy o mañana en, en Fitur, sino también para animarse a lo largo del año, de este año, para viajar. Por ejemplo, Japón. Japón este año eh, celebra, bueno, pues que hay un aniversario del establecimiento del hermanamiento entre Santiago de Compostela y Cumano Codo. Cumano Codo, bueno, pues ese la peregrinación que, que se hace también y que esa relación con Santiago pues permite hermanar valores, experiencias incluso si tú acreditas que has hecho las dos peregrinaciones, bueno, pues ya tienes un, es una especie de Compostela mayor. haciendo antes. Exactamente, una Compostela mayor. El fast track para el para el paraíso. Y este año, no, no es una mala idea. Este año. Además de promocionar ese aniversario y por tanto el camino de Kumano Kodo, están promocionando, por ejemplo, Okinawa. ¿Y por qué esa promoción? Porque. Lógicamente lo que quieren en Japón es diversificar destinos, llamar la atención no solamente sobre Tokio, sobre, sobre Kioto, sino también por otros lugares, en concreto Okinawa, que a bueno, mucha gente le suena de la Segunda Guerra Mundial, las bases estadounidenses, Estados Unidos devolvió Okinawa a eh, Japón en 1972 y es una isla... La isla mayor de Okinawa, en realidad es un pequeño archipiélago, pero Okinawa famoso por varias cosas, por las playas, las aventuras. Allí en Okinawa, en Okinawa nació el karate. Te están ¿Te llama, llamando Mariano, ¿no? ¿no? ¿Te, te están, están llamando de Okinawa, continúa, teléfono, tú continúa, yo te apago no el sé. teléfono. Sí. Venga, pues no, estaba contando que en Okinawa es reconocida porque allí nació el kande y sobre todo porque... ...por poseer la población más longeva del mundo... ...y por qué, por la comida, apenas tienen grasas vegetales... ...predomina el tofu, interesante ese conjunto de playas... ...y las ruinas de eh, lo que llaman los Gusoku, ...unas fortalezas medievales... ...también van a, han promocionado el Tooku, ...que es, eh, bueno, pues la zona donde, donde en la isla de Onsu... ...donde... Se produjo el terremoto y ahora se está reconstruyendo uh -huh. y hay muchas iniciativas interesantes, entre otras la posibilidad de montarte en viejos barcos pesqueros que recorren la costa al norte de Japón. Y de Japón, si me permites, pasamos a China. Este Venga. año se celebra el 50 aniversario del establecimiento de relaciones entre España y China y el símbolo de esas Relaciones es el osito panda que mañana es el año nuevo chino, por cierto exacto, y el, el, el oso panda y entonces ese oso panda que es un símbolo de amistad con España ¿y por qué? bueno, pues que en la visita del año 78 de los reyes de España bueno, se volvieron con dos osos panda que tuvieron, la hembra tuvo dos crías, una de las cuales el famoso Chulín, uh -huh, en el zoo de Madrid eh, en el zoo de Madrid, la historia de los pandas continúa y los pandas están muy localizados en una ...región, una provincia de China al suroeste... ...que se llama Sichuan. Sichuan, ahí puedes ver dos centros de investigación... ...de cría de los osos panda... ...pero también lo que puedes ver, por ejemplo... ...es el Buda gigante de Leshan. Leshan está a pocos kilómetros de la capital de Chengdu... ...es un Buda impresionante... ...de, de más de 70 metros de alto... ...construido en un acantilado en roca... Al, ...pegado a unos ríos... Tres ríos que, bueno, la idea es construir un Buda para aplacar la furia de esos tres ríos. Sichuan es famosa, yo creo que en todo el mundo, por la por la comida picante, en concreto por el uso de la pimienta de Sichuan, que es lo que le da a esa cocina del sur de China, una cocina cálida, esa, esa, fama, esa fama mundial. Corea, capital Seúl, Corea tiene... Eh, un empeño especial y una fama ahora especial de atracción a la gente más joven, la moda, la música es que el kpop este, el cine el coreano el la cine, series, o sea, el juego de calamar da. las series, tiene muchos elementos de atractivo y aquí el elemento de la tecnología que a través de la tecnología virtual, metaverso, etcétera, la posibilidad de conocer y encontrarte por el pasado, un detalle que cuentan ahora en el stand de Corea, y es que tradicionalmente en ese país, en todas las casas, siempre había, siempre que se podía, había una habitación reservada para los visitantes, para los huéspedes inesperados. ¿Y qué música me traes hoy, María? Pues eh, la India, la India, atención también, porque este año eh, proporciona, por ejemplo, Cachemira, pero a va a los estados, que da la tal y la música es muy especial para despedir el programa. Nos viene de la India y la, y la música es la canción, la canción Yume Yo, dice. ¿Y eso qué es? Bueno, pues es la canción, el tema principal de una película. India, rodada en España, en concreto en Cádiz y en Mallorca, se estrena la semana que viene, la película, el día 24, lleva el nombre de Patán, que es el nombre del protagonista, un agente secreto que sufre de, de persecuciones, de actividad y de amores. Tiene como protagonistas probablemente las dos estrellas más famosas en India, que son el de, de Pika Padukone, que es la, 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 la actriz digamos, más conocida allí, y Saru Khan, que es toda una institución. Yume yo, yo, la música de esa película. Pues así cerramos este, esta edición especial de Gente Viajera desde Fitur. Volvemos mañana con
0: más viajes aquí. Gente Viajera empieza Noticias Fin de Semana con Juan Diego Guerrero.